0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de, mots de Franchement dit Cube Radio
2: Bon jeudi, aujourd aujourd'hui on est le 23 avril 2020, mon nom Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Comme à chaque jour, je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude.
0: Salut, fidèle au poste. Bonsoir.
2: Il est Ce qui fait beau, <rire> même s'il fait fret, il fait quoi euh, à, à la Montréal? Parce qu'ici, on a battu un record de froid pour la période de l'année. Il faisait mmh. comme moins 10, moins 12 avec le vent. Mmh. En se réveillant ce matin, il fait encore moins 4 au moment où je te parle, même s'il fait ah. gros soleil il est dans la région livisienne.
0: Euh, ben, je suis pas une référence vu que je suis arrivée vraiment très tôt à la station, mais c'était il y, y a une petite fraîcheur. Hein? Mettons qu'on <rire> serait... Il dans... y a un petit fond frais là. Tu sens sais, quand ils sont dehors, mais il euh, n'y a, a pas de neige, il fait soleil, fait que j'ai l'impression que ça va se réchauffer, mais le matin, il faisait pff, moins 3, moins 4 à peu près à, à, à 5 heures du matin. OK. okay. À peu, hein, en peu en fait c'est hein. pas normal, hein? En Moi, fait, c'est de l'après-midi, euh,
2: demain, annonce hein.
0: C'est quand j'entends la météo, euh, les, 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 les les, demoiselles, parce que c'est pas mal juste des filles qui font la météo, c'est ah, y en train de. Yannick
2: ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
0: <rire> oui, ça fait un petit bout. Euh, <rire> dire, ben, on est censé être au-dessus au de la moyenne, là, de. On est censé être au-dessus de 10 degrés, là. Normalement. Ouais. Ah, ça m'a fait mal.
2: J'imagine que c'est bon pour le confinement J'imagine que ça nous, ça nous garde un peu euh, C'est bon pour le moral Mais ouais. ça nous donne moins envie d'aller euh, sur mais... les terrasses Mais là euh, on a la prière qui va y avoir un début De déconfinement au cours ouais. euh, Des prochaines semaines La semaine prochaine on aura un plan autant pour les écoles Pour euh, les régions Et là ben, la grosse nouvelle, j'en parlais avec, euh, avec Richard tantôt, ben, c'est le déploiement de l'armée Finalement euh, ce que le Parti libéral du Québec Entre autres demandait depuis déjà plusieurs jours C'est-à-dire allons chercher davantage de soldats Plutôt que juste une centaine euh, de soldats avec une formation particulière médicale, il disait, allez chercher des bras, là, tu sais, ils, ils, ils sont formés en premiers soins. c'est des gens qui sont habitués de s'adapter, de se déployer rapidement, allons les chercher. Et là, on a l'impression que, le premier ministre avait fait une espèce d'entêtement. Je, 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 je disais à Richard, t'sais, hey, les souverainistes, là, chez moi, là, le fait que l'armée, ah, oh, ça fait mal, on va demander à l'armée canadienne de venir au Québec, tu sais. Je sais pas s'il y a un peu de ça, là, t'sais, François Legault, qui, qui voulait pas avoir à à se contraindre, à se plier, à demander à l'armée de venir nous aider. Mais tu sais, ils sont là pour ça. Là. On fait partie d'une fédération. On paye des impôts. Euh, ils s'entraînent, euh, oui, nos soldats pour aller à la guerre, mais ils s'entraînent aussi pour intervenir dans des situations d'urgence. Et on nous répète que c'est une urgence nationale à laquelle on a à faire face. Fait go, allez-y chercher l'armée. Mm -hmm. C'est juste dommage que ça n'ait pas été fait avant. Et là... Tu sais, la semaine dernière, j'étais bien, ben bien ben, euh, à cran, j'étais assez émotif par rapport aux sorties du premier ministre contre les médecins spécialistes. Et euh, vendredi, euh, bon, il, il a fait un miakulpa, il euh, a senti qu'il comprenait qu'il y avait eu un ressac dans ses propos, que euh, les médecins spécialistes étaient devenus la cible, avait recentré son message, et là, finalement, déjà lundi, mardi, là, il, ça le tenaillait, mais mardi, il nous disait, ouais, écoutez, on a 1000 personnes de plus, il nous reste un autre 1000, on pense que... Demain on va y arriver, ça c'était donc hier Ils pensaient qu'hier on était probablement le 2000 Et là finalement le premier s'arrive en disant ben euh, Non finalement euh, ça marche pas Donc on va aller chercher 1000 personnes de l'armée Et vous savez quoi? Je vais vous dire c'est la faute de qui? C'est la faute des médecins spécialistes Et là j'insiste Autant que j'étais euh, révolté La semaine dernière euh, un, un, un peu émotif, je sais certains me l'ont dit Mais en même temps je suis bien dans l'aise avec ça parce que je ne m'en cache pas Je me suis jamais caché de mon, de mon billet Mais je pense à capable de faire mon travail objectivement quand même mais là, je, je suis même plus là. Je, je suis plus au stade de la révolte. Je suis vraiment comme juste déçu. Vraiment déçu de mon okay. premier ministre. Puis j'essaie de comprendre. Et je vais vous faire écouter un extrait de la conférence de presse d'hier, de notre messe quotidienne de 13h. C'est la journaliste Fanny Lévesque de La Presse qui questionne le premier ministre à savoir, OK, mais là, on en arrive euh, à, à, à faire euh, appel à l'armée. Pourtant, il y a plein, plein, plein d'autres initiatives qui ont été tentées. Pourquoi? C'est quoi le constat? Pourquoi ça n'a pas marché? On va écouter l'échange, ça dure à peu près une minute trente, mais je trouve que c'est important de voir à quel point le premier ministre choisit l'angle qu'il utilise pour répondre alors qu'il y a une multitude d'aspects à la question. Écoutons.
3: J'aimerais ça que vous nous expliquiez comment ça se fait qu'on arrive, qu'on qu soit pas capable d'aller chercher 1000 personnes supplémentaires mmh dans le réseau avec tous les moyens qu'on s'est donnés, euh, que ce soit les fonctionnaires, les finissants, on a vidé les hôpitaux, on avait 80% des médecins spécialistes hier qui nous disaient qu'ils n'avaient pas encore été appelés par le ministère. Le fait d'aller chercher l'armée, est-ce que ça veut dire qu'on a sous-estimé le défi de faire atterrir tout ce monde-là dans le réseau, ou est-ce que ça veut dire que la situation est trop urgente et on n'a pas le temps d'aller chercher ces gens-là, ça nous prend l'armée?
4: Écoutez, vous avez vu comme moi, là, euh, puis moi je me suis à ces chiffres-là, qu'il y avait 2300 médecins spécialistes qui étaient prêts à venir travailler dans un CHSLD. La réalité, c'est que quand on demande aux médecins spécialistes « êtes-vous prêts à venir travailler à temps plein pour deux semaines? » À partir de maintenant, il y en a 350. Donc, c'est certain là, que, dans le fond, on a peut-être surestimé le nombre de médecins spécialistes qui euh, pouvaient venir dans le réseau euh, des CHSLD.
3: Mais est-ce qu'on a sous-estimé le, le, le défi de faire atterrir? Tu sais, c'est bien beau de dire, on va aller chercher des finissants, mais en pratique, qu'ils atterrissent dans le réseau, c'est plus compliqué que ça, non?
4: Ben, si j'avais 2000 médecins spécialistes, de les faire atterrir, comme vous dites, c'est possible. Ça peut prendre quelques jours, puis euh, il peut peut-être avoir une période là où les gens doivent s'habituer à travailler ensemble, mais il n'y en a pas 2000, il y en a 350. Hein. Donc, il nous manque de bras.
2: <rire> Euh, juste euh, récapitulons, là. Fanny Lévesque lui dit « Écoutez, là, dans le fond, si on résume, il euh, y, y avait les 53 000 personnes qui finalement, euh, parce qu'on n'est pas, pas capable de gérer un chiffre Excel, finalement c'était 19 000, 19 000 personnes qui ont levé la main, il y a euh, les médecins spécialistes, oui, ils font partie du calcul, il y a euh, tous les finissants en soins de santé que vous avez attendu jusqu'à vendredi dernier, avant de, de, de les mobiliser. D'ailleurs, j'ai des sources gouvernementales qui m'ont dit qu'ils sont un peu tombés en bas de leur chaise quand ils ont compris de la ministre de la Santé que c'est juste vendredi qu'on avait dit aux étudiants en soins de santé au finissant, « hey venez-vous-en. » Ils pensaient que ça avait été fait bien avant. Mais si on si ne le dit pas du côté du gouvernement, on n'insiste pas là-dessus sur le fait que ça a peut-être mal été planifié. Il y a le réseau de l'éducation qui a été mobilisé. Et d'ailleurs, hier, le premier ministre a une question de... Euh, c'est ma collègue Geneviève Lajoie, je pense, qui a dit « ouais, mais là, là euh, comment, vous avez envoyé une lettre à, tout, à 2900 employés de commission scolaire... Non, excusez, à tous les employés du de, de, de réseau d'éducation, il y en a 2900 qui ont levé la main, qui ont dit qu'ils on, sont prêts à, à être volontaires, puis vous, leur, vous les avez ignorés. Le premier se dit, non, non, on a juste demandé aux, aux enseignants en, en soins de santé. Ben, ils n'étaient pas au courant, on dirait, qu'il y avait une directive beaucoup plus large que ça. Bref, ils ont cogné à plein, plein de portes et ils n'ont peut-être pas eu, dans certains cas, la réponse désirée, mais clairement, le constat qui se dégage, c'est que la machine n'a pas été capable de mobiliser le monde, de les envoyer, de les dispatcher. Il y a des exemples à tous les jours, dans tous les médias, ça pète de partout de gens qui disent hey, « Hé, moi, là, ça fait un mois que j'attends. Mm. J'ai pas été appelé. Euh, un tel ordre, telle profession, on dit « Nous autres, on était là. » Et là, le premier ministre décide, comme sauve-conduit, comme beau émissaire, de juste viser les médecins spécialistes. Moge, je, je, sais, je, je sais plus, ouais même Siri en revient pas.
0: <rire> <rire> même papa. si rit,
2: on revient pas euh, je ne comprends pas je trouve ça tellement dommage je trouve ça tellement regret regrettable M même un peu odieux je trouve Puis on le voyait dans, dans le non-verbal du premier ministre qu'il y a une dent contre les médecins spécialistes et là vraiment il y a une guerre larvée avec Diane Franquin je pense que ça c'est clair, j'en avais pas la semaine dernière il y a un conflit de personnalité mais c'est tu quoi je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça et je parlais avec des gens, puis plusieurs personnes ont évoqué ça, puis là, je, au début, je me disais, ben non, mais plus en plus, je me rends compte que faut retourner un peu en arrière. Là. En 2002, François Legault était ministre de la Santé à la fin du gouvernement Landry. Là, les médecins spécialistes s'étaient mobilisés, il y a eu des jours de grève, ils ont foulé le stade olympique en 2002. Les médecins spécialistes qui étaient partis de partout au Québec qui s'était ramassé dans le stade olympique en grande manifestation, François Legault qui avait été sur la défensive, et il y a bien des gens qui pensent que depuis ce temps-là, François Legault a une petite dent contre les médecins spécialistes. Il avait comme rendu plus dur son passage au ministère de la Santé, puis une petite dent. Ben, je trouve ça dommage que dans une urgence nationale, cette petite dent-là, cette petite tranquenne-là, le petit rôture, là, le ballonné qui passe pas, refasse surface, et que les médecins spécialistes deviennent des beaux émissaires alors que sur le fameux 350 médecins qui, ont, euh, qui sont déployés à temps plein, là, euh, la FMSQ nous dit que parmi les volontaires, il y en a 80 qui n'ont jamais été contactés encore par le gouvernement. 80 fudging C'est particulier, là. Ouais. Ben
0: Et oui. on nous dit,
2: ben voilà, ouais, ça se fait qu'il n'y en a pas 2 sur 10 000 qui sont disponibles, ben c'est parce qu'en même temps la ministre de la Santé n'arrête pas de nous dire lorsqu'on parle des lac... du, des, des, euh, des chirurgies électives qui ne se font pas et des ralentissements dans le milieu de la santé qui peuvent avoir des dommages collatéraux. On n'arrête pas de nous dire, oh, mais vous savez, là, attention, il y a quand même, quoi, ces 12 000 lits qui sont occupés en ce moment, là. le système continue à rouler. Mais ben oui, mais ça prend toujours bien des médecins pour le faire rouler, ce, ce, ce système-là. Il y a bien des médecins qui, oui, ont vu leur, leur tâche s'amoindrir, mais pas diminuer à 0 mm. Et Ils ont des médecins qui ont dit Oui, nous autres, on peut y aller deux, trois, on va y aller des soins, on va y aller deux jours par semaine, on va y aller à la fin de semaine. Ils se sont fait dire non et c'est eux qui doivent porter le fardeau du fait qu'on n'a pas été capable, malgré toutes les autres initiatives, de, 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 de ramener mille personnes. Je comprends pas. C'est de C'est même plus de la frustration, c'est de l'incompréhension, oui. moi.
0: Puis, Puis je vais. Oui, vas-y. Oui, vas ben, non, en fait, non, non, tu, tu, tu parlais de l'armée euh, au départ. Il y a un article. Moi, je comprends pas qu'au départ, l'armée, on n'en est pas mobilisé plus que ça. On, on est, je veux dire, on est capable. Il y a une entrevue que Richard a faite tantôt qui était excellente avec un ancien capitaine de l'armée. Allez l'écouter qui dit que, ben pas mal, tout le monde a des premiers soins de base, puis est capable serait capable d'aller en CHSLD. Je ne comprends pas pourquoi, dès le départ, on n'a pas dit ben là, on en a, je ne sais plus c'était quoi le nombre là, qui a été mobilisé au départ, je dis 100, mais euh, prenez un, un, un chiffre. Non, oui. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas dit bien, on commence avec ça, mais voici ce qu'on prévoit pour les prochaines étapes parce qu'on pense qu'on pourrait aller en chercher un peu plus puis on se rend compte aussi dans la répartition que... Euh, je comprends pas comment les effectifs non plus ont été déployés. Il y a un article du Devoir à ce sujet-là ce matin sur le déploiement, comme quoi il y en a beaucoup qui sont assignés à un, un, un CHSLD où il y a beaucoup d'anciens combattants. Je comprends le lien qui entre les deux, mais où les priorités ne sont pas nécessairement là, où il n'y a pas un, un nombre élevé de cas de COVID, alors mmh. qu'ailleurs, on entend encore aujourd'hui des histoires sordides. Mmh. On voit des images... Terrible de conditions de vie dans lesquelles nos aînés vivent, je ne comprends pas. pas pourquoi on n'a pas été capable d'en mobiliser plus partout.
2: Je comprends pas. C'est juste la faute des médecins spécialistes. C'est juste ça. Dans le calcul, finalement, là, c selon le premier ministre, c'est la faute des médecins spécialistes. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable a... de,
0: de faire plusieurs choses à la fois. Pourquoi on n'est pas capable d'appeler oui. toutes les ressources en même temps? Je veux dire, il y a du monde. Parce que le on, système n'est de... je... pas capable de bouger. Le
2: système n'est pas capable. On a un premier ministre qui ne il veut pas reconnaître que notre lourdeur bureaucratique et certaines lacunes dans la préparation font en sorte qu'on n'a pas été capable de bouger assez rapidement. C'est ça la reconnaissance qu'il devrait y avoir, et malheureusement, ça vient pas. Bref, euh, et là, j'ai hâte de voir, parce que hier on nous a dit, demandé, on a demandé l'armée, mais encore une fois, l'armée disait « c'est pas clair ». On sait qu'on va nous demander de quoi, mais on, ça n'a pas vraiment encore été demandé. Bref, je, je ouais. trouve juste ça dommage, puis je vais finir là-dessus, parce que moi, pour la première fois... Euh, j'ai envie de dire vraiment de ma vie là, je, me, je me suis dit hier J'en ai parlé avec ma conjointe je, La Colombie-Britannique c'est beau en cibole C'est vraiment beau la Colombie-Britannique Plein d'autres belles provinces t'sais, Puis moi j'ai un attache particulier Puis je travaille dans, les, dans des médias francophones Je pense pas que demain matin Effectivement je vais décider de lever les feutres Sauf que il reste que cette, cette pensée-là me, me traverse l'esprit et il euh, y en a plein du monde, je pense, euh, que ça va leur passer euh, à travers la tête, puis qui sont, sont mobiles, sont assez mobiles. Ils sont capables. Un permis de pratique de la médecine au Québec, c'est un permis canadien. Tu peux aller n'importe où dans, dans les autres provinces.
0: Il faudrait ressortir ça... la, la liste qu'il y avait une province, là, qu avait, euh, <rire> qui avait sorti une grosse publicité, qu'il y avait eu dans plusieurs médias il y a couple de mois. On la ben oui, j'avais même appelé pourrait... au
2: bureau du premier ministre à la Saskatchewan. Ben
0: oui. ben oui, en Saskatchewan, c'est beau ça aussi, la Saskatchewan. Il y a de la place en masse. On pourrait ajouter okay. un petit numéro là en bas de la, bas de la page.
2: Voilà. Alors ça, c'était pour euh, l'analyse un peu de la conférence d'hier. Mais là, on va parler des conspirationnistes. Dans quelques Et minutes, avec hâte. le pharmacien, bougez pas. Franchement dit. On en parle abondamment, il y a de plus en plus de conspirationnistes euh, qui euh, sévissent un peu partout les sur louches. les médias sociaux, des théories tous plus loufoques les unes que les autres, ceux que j'ai qualifié effectivement de <rire> louches, les louches qui se multiplient, et il y a le pharmacien qui a sévi encore une fois avec une BD vraiment très 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 oui. intéressante et divertissante qui s'intitule « Dans la tête de conspirationniste ». On a l'occasion d'en discuter avec lui, le pharmacien Olivier Bernard que je rejoins au bout du fil. Salut Olivier! Allô! Eh, Olivier, il y a plein 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 d'aspects tellement intéressants dans, dans ta BD que je veux aborder, notamment des concepts, parce quau delà de juste le, le dénoncer ou d'exposer euh, ces gens-là, tu, tu tentes d'expliquer euh, comment ils en arrivent là, pourquoi euh, nous on comprend pas euh, le, leur processus, leur schéma de pensée, et euh, je vais commencer par le premier aspect qui est celui de la différenciation entre ce qu'on peut appeler des conspirations et les grandes conspirations, qu'est-ce que tu entends par là?
4: Ben, c'est que des complots, euh, de la fraude, de la corruption, par exemple, ça existe pour de vrai. Là. Je veux dire, on en voit euh, dans les journaux euh, tout le temps. Donc, tu sais, des conspirations en général, ça peut exister. Euh, sauf que le problème, c'est que les théories de conspiration, ce qu'on appelle dans le langage populaire des théories de conspiration, c'est des choses qui n'ont pas de bon sens. Donc, c'est pas juste euh, que des travailleurs de la construction ont reçu des, de l'argent, ou etc. C'est souvent des choses qui ont des proportions démesurées c'est euh, comme la théorie de la terre plate bon c'est une théorie de conspiration mais la pensée anti-vaccin par exemple c'est aussi une théorie de conspiration parce qu'à partir du moment où on se dit ben les vaccins c'est pas sécuritaire ce c'est pas efficace ben ça veut dire qu'à peu près tous les scientifiques sur la planète qui disent que les vaccins c'est bon ben ils sont tous dans le coup c'est là exact. que ça une distinction entre les deux
2: et c'est ça des fois qui moi qui m'échappe totalement, c'est comment peut-on arriver à penser qu'il y a une globalité, là, que l'ensemble des décideurs politiques, l'ensemble des professionnels, des scientifiques, des médecins, etc., que tout le monde serait euh, serait dans le coup, là, dans une espèce de conspiration. C'est là qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui décrochent pas rendu là?
4: Oui, ben totalement, puis, puis le problème, en fait, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de, de distinction claire entre les deux, dans la mesure où toute forme de complot ou de conspiration pourrait être possible en théorie, tu sais, c'est juste que les théories de conspiration qui sont euh, fréquemment citées, comme par exemple, là, présentement, on entend dire que le réseau cellulaire 5G qui est en train d'être installé… <rire> Il y a un lien avec la, la pandémie. On entend dire que Bill Gates aurait comme inventé le, le, le virus dans un laboratoire. Ça, ces théories-là ne reposent sur rien. C'est vraiment repos, ça repose sur des faits qui sont complètement déformés ou inventés. Donc, c'est ça qui fait que ces théories-là ne tiennent pas la route. T'sais.
2: OK, Olivier, dans ta, ton excellente BD, tu parles de, de certains concepts que je veux qu'on puisse décortiquer un peu oui. ensemble, et expliquer aux gens. Tout d'abord, par nous de la détection d'agents. C'est quoi ça?
4: Ouais, la détection d'agents, c'est quelque chose qu'on a dans notre cerveau, tout le monde. C'est tout simplement que quand il y a un changement qui se produit autour de nous, ouais. notre premier réflexe, c'est de penser qu'il y a une, une intelligence en l'air de tout ça. Donc, exemple, les, ce que je dis dans la BD, c'est euh, on cherche un nos clé ou un de nos objets. La première chose qui nous vient en tête, c'est qui a déplacé mes clés ou qui a caché telle affaire? Euh, si on se promène dans la forêt, on entend une branche craquer, ben, on se dit quel animal a fait ce bruit-là. Donc, On a tendance à imaginer que tout ça, ça arrive pour une raison. Le problème, c'est que dans les théories de conspiration, il y a des gens qui vont avoir ce qu'on appelle une détection d'agents qui est hyperactive. Donc, ils vont voir des intelligences qui sont derrière des, des événements dus au hasard. Donc, par exemple, la pandémie, là, on ne pouvait pas prévoir ça. Là. Je veux dire, on savait que ça pouvait arriver, mais il n'y a personne qui pouvait prévoir la pandémie. C'est pas quelque chose de délibéré, de volontaire. Mais les conspirationnistes pensent qu'il y a une force derrière ça. Donc, ils disent il y a forcément quelqu'un qui a créé cette pandémie-là. C'est ça la détection d'agents hyperactifs, c'est de se dire, ben là, ça peut pas être juste arrivé à cause du hasard.
2: Est-ce qu'on est capable d'identifier de, 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 un fil conducteur dans ceux qui justement vont avoir une détection euh, d'agents? Euh, qui est irrationnel, tu sais, qui n'arrivent pas justement à faire l'exercice dont tu viens de, de faire mention et, et, et qui vont persister dans cette croyance-là. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans leur personnalité, dans, 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 dans leurs caractéristiques, leur disposition sociale? Je ne sais pas. Est-ce est est qu'il y en a un fil?
4: Il n'y a pas un fil en tant que tel parce qu'en en fait, il y a eu, de la, il y a eu il y a un peu de recherche quand même sur le sujet Puis au départ, on pensait que c'était comme des traits de personnalité. Mais finalement, les recherches qui ont été faites là-dessus, c'est pas tout à fait concluant. Donc, je pense que la, ce qu'on appelle la pensée conspirationniste, dans un sens, on l'a tout le monde. Là, okay? On a tous mm -hmm. ces mécanismes-là dans notre tête. C'est juste que si, à un moment donné, il y a une accumulation de tous ces différents mécanismes-là, puis il y en a plusieurs, il y en a des dizaines, là, mais quand, à un moment donné, tous ces mécanismes-là se, se mettent en branche qui s'accumulent les uns sur les autres, ben là, c'est là qu'on dit que la personne devient conspirationniste C'est qu'à un moment donné, la personne... Il n'est même plus capable d'avoir une discussion avec elle parce qu'elle a l'air de, de vivre dans un, dans un monde parallèle.
2: Oui, c'est ça. Un autre concept que tu abordes, c'est celui de la configuration illusoire. Ça mange quoi en hiver?
4: Oui, bien ça, c'est super simple. <rire> c'est un une expression compliquée pour écrire, par exemple, je regarde dans les nuages puis là, je vois des visages, je vois des animaux, des choses comme ça. Donc, notre cerveau est comme programmé pour voir des patterns à des endroits où il n'y en a pas vraiment. Euh, mais la plupart des gens vont se dire il ben n'y a pas une, y a pas un éléphant dans les nuages, c'est évident. Euh, mais ça aussi, ça se manifeste dans les théories de conspiration, puis on le voit, par exemple, dans les gens qui se font leur propre courbe à la maison, qui se font leur propre chez Excel, leur calcul avec la COVID-19, puis qui disent, OK, là, j'ai trouvé un pattern dans les chiffres, j'ai vu quelque chose qui se passe, là, OK? Puis personne d'autre a vu ça, là. la santé publique, ils sont pas au courant, personne, l'OMS ouais. c'est pas au courant, mais moi, j'ai vu un pattern. Mais le cerveau, il, encore une fois, il est programmé pour voir des patterns là où il n'y en a pas. Fait que si on n'est pas conscient de ça, ben, on peut se prendre au piège soi-même.
2: Tu as donné l'exemple de téléphone <rire> dans les nuages. Moi, mon exemple préféré, c'est Jésus dans une tosse.
4: <rire> totalement. Totalement. Tu sais, où dans mon article, je dis, euh, dans un rideau de douche, là, on voit toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'arrive vraiment souvent. Donc, encore là, comment on peut se protéger intellectuellement comme ça? c'est d'être conscient que ça existe, d'être conscient que c'est un bug de notre cerveau. Puis je pense que chez les personnes qui sont très pro-conspirationnistes, ben ils ont comme un peu oublié que notre cerveau il est, il est profondément imparfait.
2: Dans ton analyse, il y a un des, euh, des aspects à abordes qui, je trouve, euh, fait mal aux conspirationnistes, c'est l'effet Dunning-Kruger qui parle, dans le fond, de la compétence réelle des gens versus la perception qu'ils ont de leurs compétences
4: Oui, c'est ça. L'effet Dunning-Kruger, c'est, en gros, là pour faire un très très gros résumé, c'est que quand on est vraiment très peu compétent sur un sujet, qu'on a vraiment très, très peu de connaissances, ben, il y a un danger de avoir l'impression qu'on en sait beaucoup, tout simplement parce qu'on n'a pas les outils intellectuels pour réaliser qu'on est incompétent. T'sais. Fait que ça, on va voir ça souvent chez euh, notre une un de nos oncles ou une de nos tantes qui va dire Ah, moi, j'ai lu là, euh, j'ai lu pendant 50 heures sur tel sujet sur internet là, puis là à là j'ai tout compris. Type. là tu te dis comment est-ce qu'elle peut penser qu'elle a tout compris Quand même les experts sur la planète du sujet, eux-mêmes disent qu'ils comprennent pas tout, tu sais. Ça que ça, c'est une bonne manifestation de l'effet Dunning-Kruger. Puis on le voit, encore une fois, chez tout le monde. Tout le monde le vit à différents degrés, mais chez les conspirationnistes, il est juste poussé à un niveau euh, encore plus grand.
0: Là. Hey, mais
2: tu sais, on parle souvent, Olivier, de Docteur Google. Là, toi, en tant que pharmacien, ce phénomène-là, tu. Euh, au-delà de la période particulière actuelle qu'on a avec le conspirationnisme, ce phénomène-là, tu dois le voir vraiment régulièrement. Des gens qui pensent que parce qu'ils ont lu un petit peu sur Internet, sur euh, tel médicament, telle maladie, ils arrivent, eux autres, qui comprennent tout, là.
4: Ah, tout le temps. Puis, puis c'est une nouvelle réalité. Hein. Moi, j'ai, tu sais, moi je suis pharmacien depuis 2004. Ça fait en 15 ans, là, et ça a changé. Là, à l'époque, nous, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Euh, donc les gens, ben, tu ils, ils venaient, à, ils venaient nous voir, puis ils nous posaient des questions. Aujourd'hui, quand les gens viennent nous voir, typiquement, ils ont lu beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Donc ils ont lu des bonnes choses, ils ont lu des moins bonnes choses. Puis là, ben, il y a un, un nouveau défi qu'on a dans notre job maintenant, c'est de d'essayer d'aider de, les gens à différencier. Ok, ben, ce que vous avez lu ici, ça c'est bon. Que vous avez lu là, ça par contre, c'est faux. Fait que là, c'est vraiment, vraiment un gros challenge là, qui n'existait pas avant dans notre travail.
0: Puis il y a le fait aussi de, que les, les recherches qu'on fait sont orientées sur ce que nous, on pense aussi.
4: Ah, totalement. Pis ça, c'est le biais de confirmation. Si J'en parle dans l'article. c'est quand on fait une recherche sur Internet, on s'en rend pas compte, là, mais 100% d'entre nous, là, on fait une recherche puis on cherche pas la vraie réponse. On cherche, en réalité, la réponse qui va nous confirmer ce qu'on pense déjà ou ce qui va nous rassurer dans notre position. Fait Encore une fois, on le vit tous, mais on peut on peut quand même légèrement se protéger contre ça en étant conscient que ça existe. Donc, si on est conscient que ça existe, le déconfirmation, bien, on va faire un effort délibéré pour pas juste aller lire des sources qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Puis, chez les conspirationnistes, c'est ça qu'on le voit... Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, là, ils se lancent leurs propres références, ils ont l'air d'être dans une sorte de prison. Ils sont comme ils font juste se partager leurs trucs entre eux, pis ils veulent rien savoir de tout ce qui vient de l'extérieur. Et si tu fais pas cet exercice-là, tu peux pas tu peux pas t'en sortir.
2: Et c'est sans compter, Olivier, puis ça a été prouvé à de maintes reprises que les algorithmes font en sorte que euh, notamment un moteur comme Facebook va te pousser des articles qui sont en lien avec ce que tu aimes consulter et non pas qui vont notamment euh, 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 par exemple aller à l'inverse à, à, à de, 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 de tes croyances. Donc, les médias sociaux viennent vraiment appuyer euh, augmenter le phénomène du biais de confirmation.
4: Ah, totalement. Puis d'ailleurs, c'est là où moi, puis pas juste moi, là, mais c'est pas mal le, le, la plupart le, des, des gens dans le domaine se disent que les réseaux sociaux, là, genre Facebook, Twitter, etc., ils ont une responsabilité sociale à un moment donné où il faut qu'ils modifient leurs algorithmes pour faire en sorte que ces, ces informations-là arrêtent de se partager autant. Parce qu'on le sait que les informations conspirationnistes, ça génère beaucoup, beaucoup d'interactions. Donc, dans les algorithmes, ils vont se retrouver très, très haut et ils vont beaucoup être partagés. C'est ça qui fait qu'après, les gens se retrouvent dans des espèces de bulles qu'on appelle des chambres d'écho. Donc, on, les gens se parlent entre eux, ils sont pas capables d'en sortir. Mais ça, les réseaux sociaux, un, il faut qu'ils fassent quelque chose à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un peu de... Ça, à ce niveau-là, il, il y a des choses à améliorer sérieusement. Il y a des efforts, mais c'est vraiment pas parfait.
2: Dernier respect que je voulais aborder, dont tu parles dans ta BD, c'est la, la victimisation. Et là, je me demandais, est-ce que en ce moment, le fait qu'ils soient de plus en plus dénoncés, en fait plus dénoncés que jamais, le fait que toi puis moi, par exemple, on est en train d'en parler, est-ce que ça leur donne du gaz? Est-ce qu'on contribue à leur victimisation? Parce qu'on le voit, hein. ils disent « moi, je les ai dénoncés, puis ils sont partis après moi, là, puis les, on, ça leur donne de l'énergie, ça agit comme une espèce de lien, on dirait, euh, la victimisation ».
4: Ben, oui, c'est sûr qu'en en, en parlant, dans un sens, c'est sûr qu'eux, ils se victimisent. On, on le voit le présentement, ils disent euh, « Tout le monde nous traite de complotistes alors qu'on fait juste euh, être des esprits critiques, on se pose des bonnes questions, on est des sonneurs d'alarme, etc. » Mais la, la réalité, c'est quoi l'alternative? Tu sais, je veux dire, En ce moment, on n'a pas le choix d'en parler. On n'a pas le choix d'en parler parce que les mouvements conspirationnistes, c'est des mouvements qui sont marginaux. C'est une mm -hmm. très, très faible proportion de la population. Donc, on s'entend que c'est très important d'en parler entre nous. Euh, c'est important de s'éduquer, c'est important de se sensibiliser, de comprendre les mécanismes psychologiques. Donc, c'est important qu'on le fasse, même si oui, dans un sens, c'est sûr que ça polarise un peu les conspirationnistes, mais ça, on n'a pas le choix.
2: Et tu sais quoi, Olivier? Moi, je disais, parce qu'hier, j'ai parlé à l'avocat qui a intenté là, un, un recours pour faire tomber les mesures de confinement, puis on voit qu'il est très, très proche de, de tous ces gens-là, les conspirationnistes, puis je disais euh, aux auditeurs, tu sais, je, je sais que je les ferai pas changer d'idée, au contraire, je vais peut-être même les conforter, mais moi, je pense à ceux qui sont sur le bord du précipice, là. ceux qui voient ça aller, puis qui disent hm, « il y a peut-être des affaires, le fait de le dénoncer, d'en parler, de le décortiquer, de le démystifier, je me dis, on peut peut-être aider quelques, quelques âmes fragiles, là.
4: Ben oui, puis la plupart d'entre nous, on s'en pose des questions, Là, tu sais, c'est pas tout clair dans notre tête, ça ne l'est pas dans la mienne. Il y a des aspects de la pandémie ou d'autres choses qu'on est comme Ouais, ça, je sais pas, hein, j'ai des doutes, ça m'inquiète, euh, je suis pas sûr que j'ai la bonne info. Mais ça, c'est sain. C'est sain de, de penser comme ça. Absolument. Euh, là où il ne faut pas se faire avoir, c'est que les conspirationnistes, à un moment donné, tombent dans un mode où c'est juste une ligne de pensée, c'est une source d'information, c'est ils sont vraiment rendus dans une fermeture d'esprit complète et c'est là-dedans qu'il faut pas tomber.
2: Alors j'invite Olivier les gens à les lire euh, ta dernière BD dans la tête euh, des conspirationnistes sur euh, ton site lepharmachien.com Olivier Bernard, toujours un plaisir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler hey, Merci à vous Salut euh, oui, c'est vrai, je voulais dire un mot. C ça, c'est drôle. C'est moi qui dis en plus. Je veux dire un mot avant d'aller à la pause. Euh, super intéressant d'en trouver Olivier. Je voulais juste faire une petite précision parce qu'il y, y a un auditeur qui m'a mm -hmm. écrit Gilles Dionne. Euh, je ne sais pas si ça ne le dérange pas que je le, je, je le nomme, là, mais c'était très sympathique son message. Il, il disait, tu sais, en blague, parce que j'ai parlé des souverainistes par rapport à l'armée. Il disait, c'est quand même une minorité. là. Puis, euh, je pense, par... M. Dionne a raison, puis je le précise. Je suis pas en train de dire que tous les souverainistes capotent parce qu'on a appelé l'armée. Euh, mais on voit qu'il y en a qui ont un inconfort Certains, une minorité assurément Monsieur Dion lui dit, regarde moi je suis bien à l'aise avec ça Je suis souverainiste mais je suis bien à l'aise On en a de besoin, effectivement je pense qu'il faut éviter De ne pas mettre tous les gens dans le même, papi, dans le même panier Au même titre que c'est pas parce que vous posez des questions Vous êtes officiellement euh, Automatiquement un conspirationniste Je pense qu'on a bien fait la part des choses Avec euh, le phare machin alors voilà ma précision que Je voulais apporter. on fait une pause en vie
1: Franchement
2: dit Jonathan Trudeau Et Maud de bouteille Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
3: 2346 Cube Radio. Cube Radio.
2: La crise actuelle a mis en lumière nos problèmes d'approvisionnement et l'importance de l'achat local, hein, autant au niveau de certains, certains éléments pour le matériel médical, mais aussi pour ce qui est de la nourriture. Et là, on dit l'achat local, il faut euh, privilégier ça, mais en même temps, on a un problème parce que au Québec, l'agriculture, c'est beaucoup des travailleurs étrangers qui viennent faire le travail que certains trouvent difficile et que depuis des décennies, on ne veut pas faire au Québec. Mais là, c'est difficile d'aller chercher des travailleurs étrangers. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent des questions. Il y a quand même des craintes par rapport à la prochaine saison. On va en parler avec Amélie Coulombe, qui est copropriétaire de la ferme Jacques Coulombe à l'île d'Orléans. Madame Coulombe, Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est -ce est juste de dire qu'il y a des inquiétudes en ce moment dans, dans votre milieu par rapport à la saison à venir
5: C'est clairement le cas. On a beaucoup d'incertitudes parce qu'on n'a pas toutes les informations en main, puis on n'a aucun contrôle sur la situation actuelle. On doit simplement attendre et espérer, et espérer que tout débloque puis qu'on qu réussisse à avoir nos travailleurs euh,
2: réguliers. Ok, ça ressemble à quoi la situation chez vous Quel genre d'agriculture vous, euh, vous pratiquez Puis c'est quoi les, les manques en ce moment
5: euh, sur notre ferme familiale, on est euh, à 100% produ en production maraîchère, donc euh, production de légumes pour euh, les chaînes d'alimentation et pour les grossistes. Euh, puis nos besoins, présentement, euh, ben en temps normal, je dirais, là, on, on a besoin de, de 30-36 personnes euh, pour, pour nous aider là, à faire euh, l'entretien des cultures, euh, les récoltes, les semis, et compagnie. Et pas mal les besoins qu'on a habituellement, et présentement, on a euh, nos, nos quelques Québécois réguliers qui sont avec nous, mais aucun travailleur étranger qui ont euh, jusqu'à maintenant réussi à avoir leur visa pour pouvoir voyager et venir travailler avec nous.
2: Pourtant, il me semble qu'au début, ça avait fait partie des discussions, le, le gouvernement du Québec qui demandait au gouvernement fédéral d'assurer que ça puisse se faire de façon efficace, qu'il y ait même des, des subventions accordées, je pense, aux agriculteurs pour leur permettre d'être logés pendant une période de confinement lorsqu'ils arriveront en, en sol canadien. Mais là, finalement, on se rend compte que ça, pour la prochaine saison, il n'y a pas grand-chance que ça marche. Vous devez vous tourner vers la main dœuvre locale qui, qui est difficile à mobiliser
5: Ouais, c'est c'est un, un dossier assez complexe, euh, puis il faut vraiment être dedans pour bien le comprendre, puis même en étant dedans, euh, quotidiennement, je vous avouerai qu'il y a des nuances que je que je je ne saisis pas encore, euh, mais euh, grosso modo, oui, on va avoir une subvention du fédéral pour, pour nous aider à payer les frais pour le confinement, euh, les, les, pour nos travailleurs étrangers, lorsqu'ils vont arriver, mais encore faut-il qu'ils arrivent. Et euh, les mesures de confinement font en sorte que les logements qu'on qu'on avait euh, pour plusieurs producteurs ne sont pas suffisants. On ne ré répond pas aux règles en cours. Certains ont pu changer leur dortoir avec les, leur dortoir. Je veux dire, pardon. Avec des murs pour pouvoir accueillir plus de travailleurs, mais euh, dans notre cas, nous autres, on mettait, on plaçait généralement trois à quatre travailleurs par chambre. Et euh, là, la norme nous demande de mettre un à deux travailleurs maximum par chambre. Donc, même si mes, mes petits gars réussissent à avoir leur visa, je n'ai pas l'espace pour tous les accueillir euh, avec euh, le, 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 la norme vous de
2: distanciation par sociale. Par ouais. OK. Et là, ben, le gouvernement Legault, lui, a annoncé, c'est quoi, la semaine dernière, un 100 supplémentaire par semaine pour, par exemple, les Québécois qui pourraient euh, entendre l'appel et aller vous aider euh, dans les champs. Est-ce que est-ce que ça peut faire une différence, vous pensez?
5: <rire> euh, ben. C'est sûr que je peux pas parler pour nous, parce que nous autres, on était chanceux, on a été proactifs. voyant la situation avec les travailleurs étrangers, sachant que nos, nos demandes de travailleurs étaient prévues pour mai et qu'on serait probablement pas dans les dossiers traités immédiatement. Euh, on, on a pris les dix ans, puis on a passé, on a mis des annonces. Et on a pratiquement notre équipe de, de Québécois là, déjà formée. Puis c'est des gens qui n'ont pas attendu après l'annonce de logo. Donc c'est des gens qui ont un intérêt à venir nous aider. Euh, puis qui, qui, qui ont vraiment là, à cœur euh, plusieurs, c'est même un changement de carrière qui veulent tester. Donc, euh, à ce niveau-là, on est, on est quand même changé chanceux. Euh, Est-ce que l'annonce de M. Legault va aider? Écoutez, euh, je n'ai pas tous les critères de cette annonce-là. De ce que je sais, il faut que les travailleurs québécois fassent minimum 25 heures et euh, il faut qu'ils soient payés le salaire minimum. Donc, c'est pas euh, c'est pas tous les postes qui sont offerts au salaire minimum. Okay. Euh, c'est pas tout le monde qui sont prêts à se déplacer pour ce salaire-là. Et compte tenu qu'il y a un critère qui c'est minimum 25 heures d'ouvrage, mais on peut s'attendre qu'il y ait euh, un fort, euh, fort nombre de postulants qui euh, proposent leur service seulement pour 25 heures semaine pour euh, Profiter de la subvention ben oui. sans avoir à être à temps plein. On peut les comprendre, non tout le monde s'est calculé
2: là. T'sais. Ben oui, non, c'est ça Puis euh, J'imagine, Mme Coulombe, qu'un des défis Que vous devez anticiper, c'est la rétention De ces travailleurs-là, parce que là, de réussir À aller chercher la trentaine de travailleurs dont vous avez besoin C'est une chose, mais ce sont des emplois qui sont pas évidents Des gens qui sont pas habitués à faire Ce, ce, ce genre de job-là euh, J'imagine qu'il doit aussi avoir des craintes À savoir, est-ce qu'en plein milieu de ma saison là, Je vais me ramasser avec euh, le tiers, la moitié des effectifs Qui finalement rentreront pas le matin Ou vont trouver que c'est trop difficile
5: c'est clairement à prévoir. <rire> Il faut, faut pas se leurrer. Euh, les gens ne connaissent pas notre réalité. Certains vont l'adorer. Euh, D'autres, euh, ça ne sera simplement pas fait pour eux, euh, carrément. Euh, ils vont laisser tomber en cours de route. Nous autres, on a engagé plus de gens que nos besoins, sachant très bien comment allait malheureusement perdre des joueurs en cours de route.
0: Le recrutement des, des employés qui, qui va vous manquer, est-ce que vous l'anticipez à cause de l'annonce aussi? Il y a eu Justin Trudeau qui a annoncé euh, des prestations d'aide pour les étudiants qui sont quand même pas pires. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont seulement décider de prendre ça puis qui ne seront pas du tout tentés d'aller travailler pour vous?
5: C'est un risque. C'est un risque que je, 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 je comprends pas la... Je comprends pas l'annonce honnêtement Trudeau parce que ça vient vraiment annuler l'effort de le goût de proposer des, des postes. D'un autre côté, euh, on peut pas en tant qu'entreprise agricole là, fonctionner seulement avec des étudiants parce que je veux pas à NIO, on va les fermer. que notre saison ne finira pas euh, à NIO. Oui. On a besoin de travailleurs qui vont pouvoir être avec nous autres toute la saison. Donc, euh, C'est sûr qu'on va avoir une partie étudiante. Moi, j'en ai mis quelques-uns engagés qui sont des étudiants. J'en ai d'autres des enseignants, euh, mais j'en j'ai ai au moins trois quarts de, de ceux qu'on a engagés qui euh, nous ont parlé de faire la saison complète avec les autres. Donc, on n'a pas le choix aussi à ce niveau-là de, de sécuriser là, autant ben que possible. Oui. Est-ce est que,
2: est que vous devez moduler la production anticipée en fonction de, de la situation? Allez-vous euh, euh, moins semer? Allez-vous, euh, comment vous modulez le, le tout?
5: Mais nous autres, on a euh, carrément changé notre marché. On exportait 40 de notre production aux États-Unis. On a laissé tomber cette partie-là parce que c'est très euh, incertain. Donc, on a vraiment euh, changé notre, notre façon de faire, notre plan de match pour être 100 sur le local, offrir nos, nos produits aux Québécois, les nourrir en premier avant de nourrir des étrangers. Euh, mais en sachant qu'on n'aurait pas euh, nos travailleurs habituels, des travailleurs formés, euh, des travailleurs qu'on qu n'a jamais rencontrés, toutes les, en... toutes les embauches au téléphone, euh, par internet, c'est quand même spécial. On, ben donc, oui. euh, euh, c'est des gens qui, pour le trois quarts, n'ont aucune expérience de travail physique. Il faut pas l'oublier aussi. Donc, euh, sachant pas si ça va fonctionner, on, on peut pas produire comme avant. Donc. Euh, euh, on a abandonné euh, certains produits de notre gamme qu'on a habituellement, de, par le changement de marché, mais aussi euh, sachant qu'il y a des produits qu'on faisait normalement qui sont euh, qui demandent plus de main d'œuvre, euh, qui demandent plus d'attention, de mm -hmm. euh, et puis qui sont un peu moins sexy pour les consommateurs québécois. Nous autres, on a la particularité d'être euh, spécialiser si on veut dans les crucifères mais surtout dans les euh, légumes asiatiques euh, okay. puis je pense pas qu'en temps de crise en temps de pandémie le, les gens vont se dire hey, un chou ça serait vraiment bon <rire> un petit chaud de thé ça me tente <rire> euh, fait on s'est dit qu'on devrait y aller avec des, des produits que on sait que les Québécois euh, consomment régulièrement qui sont plus faciles sûres. à conserver qui sont plus faciles à à cuisiner, qui sont plus connus, reconnus euh, que, que d'aller de avec des produits qui sont, euh, comme je vous dis, un peu moins sexy. Là.
2: Quelle réflexion vous vous faites, euh, Mme Coulombe, sur euh, la relation que les Québécois ont avec, euh, avec l'agriculture? Parce que tu sais, je regardais, par exemple, ce matin, là, il y a un article qui est sorti euh, du côté de la France. Il y a 200 000 travailleurs qui ont été mobilisés par une plateforme numérique pour combler tous les besoins euh, dans les fermes euh, agricoles. Nous, on voit que c'est difficile... Euh, de façon générale, à l'habitude, il faut faire appel à des travailleurs étrangers, là, euh, on a besoin de notre main dœuvre locale, on ne sait pas si elle va être au rendez-vous. Qu'est-ce que ça dit sur notre, notre relation par rapport à la terre, par rapport à l'agriculture?
5: Ouf! <rire> je, pas juste pour l'agriculture, je crois. Il y, y a bien des, des métiers qui, là, présentement, sont dits essentiels qui euh, sont boudés au niveau de la carrière euh, en général des gens. Je pense euh, aux camionneurs, entre autres. C'est On est essentiel, c'est nous autres qui est là. On parle souvent des médecins, on les reconnaît, on les remercie. Euh, mais les, les autres services essentiels euh, très, ils ont, sont souvent, malheureusement, boudés. Ils sont pas non plus valorisés à leur juste titre. Et pourtant... Les médecins ont peut-être allé voir une fois par année si on est chanceux qu'on est en santé, mais euh, l'agriculture, vous le besoin de vous nourrir trois fois par jour. Mais oui. Hein? C'est de base, mais euh, on est boudé. C'est sûr qu'en tant que, euh, en tant que population, on a beaucoup misé sur euh, sur les études. C'est important d'avoir des diplômes. C'est important. Je ne veux pas que tu bûches autant que moi. Donc, le, le, le travail qui est plus physique a été euh, vraiment mis de côté pour euh, travail, je dirais plus. Euh, intellectuel ou euh, quoi que ça demande pas mal de <rire> ça demande pas mal de aussi là, de ben oui. on est pas mal des des, des pierres au niveau connaissances connaissance et euh, euh,
3: et habiletés
5: diverses là. on est mécanicien on est électricien c'est tu sais, on, administrateur on, émite, on, on, on touche à tout par notre travail, mais mm -hmm. euh, il y a vraiment une déconnexion qui qui, qui s'est fait avec le temps, et entre autres parce qu'on mise beaucoup sur les diplômes.
2: J'ai comme l'impression qu'on a beaucoup valorisé les produits au cours des dernières années, mais sans, en oubliant, de, de valoriser la profession, de, de, de valoriser l'espèce de vocation qu'est que, qu euh, l'agriculture. En terminant, même Coulombe, s'il y a des gens qui se disent, OK, ben les emplois, là, on peut trouver ça où? Je, je sais qu'il existe le, le site emploiagricole.com. Est-ce que vos, vos offres d'emploi sont disponibles là? Sinon, comment les gens peuvent, peuvent appliquer pour euh, travailler chez vous?
5: Mais euh, ben C'est sûr qu'il y a des producteurs qui fonctionnent via des annonces Facebook. Il y en a d'autres qui vont fonctionner avec le site d'Emploi Québec, mais je vous dirais que pour ce, qu est -ce qui est agricole, compte tenu de l'annonce de logo, ça va vraiment probablement tout aller être vers euh, le, le service de l'UPA. Donc, euh, peut-être regarder avec votre UPA régional pour offrir vos services, voir comment ça fonctionne à ce niveau-là. Les autres tiennent une banque de producteurs qui ont des besoins. Ils tiennent aussi une banque de candidatures et ils vont bien prendre
2: soin de vous matcher. Exact. L'adresse emploi le site de l'UPA, s'il y a des gens qui veulent aller consulter ça. Bien, Amélie Coulombe, copropriétaire de la ferme Jacques Coulombe à l'île d'Orléans. Je vous souhaite vraiment la meilleure des chances pour euh, la prochaine saison. On se tient au courant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La
1: politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez. Franchement dit.
2: On va parler d'histoire avec mon ami l'historien Denis Angers. Salut Denis.
1: Salut Jonathan.
2: On parle beaucoup d'une crise, d'une urgence nationale au Québec. C'est une crise, certains diront même sans précédent dans l'histoire politique moderne, mais on va faire un petit exercice de retourner dans notre passé, de voir d'autres crises assez particulières, et marquantes, euh, auxquelles euh, certains premiers sont eus à faire face.
1: Et comment ils ont réussi ou pas à penser? à ça Ben oui, parce que vous savez, dans, vous êtes tellement passionnés de politique, on sait que la crise fait partie un peu de l'existence des gouvernements, et ça remonte à longtemps. On parle, on s'en va en 1885, il y a un nouveau premier ministre qui s'appelle Honoré Mercier, qui a fondé un nouveau parti qu'on va appeler le Parti National, qui est l'ancêtre du Parti libéral, et c'est lui qui va composer avec la première crise qui a affligé la, la province de Québec nouvellement formée, Évidemment, c'est l'affaire Riel, on s'en souviendra. Louis Riel, qui est le chef des bêtises dans l'Ouest, il est accusé, condamné à mort et pendu, et Mercier va utiliser cette grande crise pour mobiliser pour la première fois les Canadiens français, catholiques. Hein. Il y a près de 25 000 personnes, d'ailleurs, qui vont se réunir au centre de mars à Montréal pour écouter Mercier qui leur dit « Riel, notre frère, est mort et qu'il faut aller au-delà de nos diversités ». Crise importante, courte, bien gérée. On s'en va plus loin. La première vraie grande crise, euh, ensuite, c'est probablement celle de la conscription Première Guerre mondiale. Le Premier ministre du Québec s'appelle Sir Lomerguin. Hein. Lomerguin, c'est plus qu'un trésorier devant Québec. Ça a été un Premier ministre en une quinzaine d'années qui a notamment contribué à la création du mouvement des c'est celui qui avait donné des lettres patentes à Alphonse des Desjardins. Donc, il est premier ministre lorsque le gouvernement fédéral de Borden impose la conscription. On sait ce que c'est la conscription, les jeunes hommes sont obligés d'aller faire un service militaire, et on se souviendra que la Première Guerre mondiale, ce pas Jojo. Et la crise que Gouin va avoir à affronter, ben évidemment, il va l'échapper, celle-là. Il va l'échapper. Vous savez, à l'époque, le Parti libéral, provincial, fédéral, c'est pas mal la même famille. Euh, on veut pas trop faire de vagues. Et euh, Gouin, ben, il va, euh, comment dire, euh, protester du bout des lèvres contre la conscription imposée. Et au printemps de 1918, ben, il y aura des quatre jeunes hommes qui vont tuer par euh, euh, les militaires canadiens anglais qui sont à Québec où il y a des émeutes contre la conscription. La conscription en 1917, ça va marquer l'imagination du peuple canadien-français, ceux qui vivent au Québec. Et d'ailleurs, les conservateurs auront à vivre avec ce boulet-là pendant 50 ans. Moi, pas censuré parce que cette crise-là, sur laquelle ils disent, bah, ben, c'est pas trop ma faute, le gouvernement canadien. Là, ensuite, 1920, on s'en souviendra, c'était il y a un siècle, c'était la grippe espagnole. Là encore, il est pris les bras à terre et ça va tellement mal aller qu'il y aura 5 000 morts au Québec, presque 50 000 à travers le pays. Et Gouin va y laisser sa tête. Le Parti libéral va avoir un coup à l'intérieur. Et c'est Louis-Alexandre Tachereau, qui est son ministre des Travaux publics, qui va le tasser. Donc Gouin va terminer sa vie lieutenant-gouverneur en Colombie-Britannique et avec un nom sur un bateau qui traverse à Québec. Tachereau... Le premier ministre Montan, 15 ans, Tachrault, lui, va comprendre, il va se ramasser avec la grande crise économique, celle de 1929-1930, du chômage comme on n'a jamais eu. En termes d'impact économique, la grande crise, ça ressemble un peu à ce qu'on vit depuis un mois, Jonathan. On a tout fermé, les entreprises ferment les unes après les autres. Il y a des millions de gens qui sont jetés au chômage on travaille plus donc il va faire, falloir créer des, des programmes de secours et c'est clair qu'à ce moment-là le gouvernement canadien va pas s'en doter de 224 milliards de dollars donc euh, les chômeurs on les laisse creuser et euh, Tacho va en payer le prix parce que sa carrière politique va s'achever avec la grande crise économique et c'est là que Maurice Duplessis va réanimer le parti conservateur fonder l'Union nationale et mettre la patte sur le pouvoir pendant presque 20 ans à Duplessis. Donc, euh, Tachaud, crise économique. Godbout, ben Godbout a succédé à Tachaud comme chef du Parti libéral en 1939 Il le bon union national de Duplessis parce que euh, ses amis à Ottawa, Mackenzie King euh, va dire, et, et Ernest la meilleure et Lapointe, qui est son bras droit vont dire « Ben là, si vous votez pas pour nous autres, il y aura la conscription qu'en 1917. » Donc, Godbout est élu. Euh, les deux ans qui tard, ben, le gouvernement mécanisé de dit du ouais, ben, la conscription, on en a parlé, mais on voudrait te, de, comment dire, qu'on nous enlève notre obligation. Et Godbout va y laisser la peau, finalement, en termes politiques, puisque Duplessis reprend le pouvoir en 44. Ben oui. Et lui, il est assez chanceux parce que il va se, comment dire, se faire élire en 44, réélire sur la crise, et il va passer à travers parce que les années 45, 50, 55, jusqu'à 1960, les années de prospérité, Jonathan. Les grandes crises, on n'en a plus. Ça va mais bien. Oui, c'est hein?
2: ça. Il y, y a un grand bond entre Duplessis et le, le, la crise suivante qui est identifiée,
1: eh ben oui, la prochaine, après ça, on s'en va à la crise d'octobre. Hein? On fait presque 25 ans sans ah. crise. Évidemment, il y a des hauts, des bas, l'économie, mais l'économie va bien. Révolution tranquille. On a un État qui va bien. Il n'y a pas de dette. Euh, les taxes sont basses. On construit des infrastructures. Ça va bien arrive 70, là ben évidemment, il y a toute la montée du nationalisme, le séparatisme, l'indépendantisme, le cul Et là, c'est Robert Bourassa. Robert Bourassa, il a le malheur d'être celui autour duquel les crises ont dû s'agglomérer, s'agglutiner. Mm -hmm. En quelques mots, crise d'octobre 1970. On s'en souviendra, la loi des mesures de guerre. L'armée est au Québec partout, pas pour aider dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, mais pour protéger, finalement, les établissements, et les membres du Conseil des ministres, etc. Bourg a ça pas chanceux. Trois ans plus tard, il ramasse le front commun. On s'en souvient peut-être pas, mais c'était l'une de ses grandes premières, comment dire, syndicalisations absolues. Les trois centrales syndicales, la CEQ, la SPQ, la CSN, le CUNIS, on va emprisonner, d'ailleurs, les chefs syndicaux à la suite de la proclamation d'une loi d'urgence. Bourassa a battu, il va revenir en 85 et en 94. Il va encore ramasser deux crises. Un, ben oui. la crise d'Oka. On s'en souvient, la crise d'Oka, évidemment. Euh, Le caporal mai, trois mois de confrontation partout dans la région de Montréal. Recours à l'armée canadienne encore une fois. Et on l'a peut-être oublié, mais il y a eu une crise économique assez importante de années 1990. Là encore, chômage élevé. ça, il l'homme des crises que, comment dire, il est celui de la de se hâter lentement. Donc, c'est un pacificateur, un négociateur, et dans tous les cas, il va réussir à régler. Et l'histoire a de lui une bien meilleure image aujourd'hui que ce qu'elle était lorsqu'il a été oui. battu par René Lévesque en 1976 ou lorsqu'il a quitté en 1994. Évidemment, plus récemment des crises, j'en Ben, vous en étiez peut-être un peu, euh, deux crises. celle économique de euh, 2007-2008, on s'en souviendrait, la crise financière, hein, les deux mains sur le volant, incapables de gouverner, et surtout euh, le printemps érable de 2012, une crise qui a, qui a marqué un peu l'imaginaire à l'époque, puisqu'on a rarement vu ça ici au Québec, des, des grandes solidarisations, mobilisations en général. Deux autres petites crises pas si mal. Lucien Michard. Peut-être que le, le maître à penser de François Legault, hein, Lucien Michard, c'est celui qui est allé chercher le jeune François Legault, qui venait de céder ses participations dans le groupe Père qui l'a amené en politique. Lit la crise du verglas de 1999. On s'en souvient, il était toujours à la télé avec euh, André Caillé, le président du Dauro-Québec, on s'en souviendra. il y avait un col roulé avec un petit symbole du droit sur le coup. Ben, c'était un, un consolant, un rassurant, qui ne disait pas toujours la vraie vérité, mais qui avait contribué à maintenir le moral des gens de la grande région de Montréal. Et on peut penser que André Caillé, ben, c'était un peu le docteur Arruda de, de, de Lucien Bouchard. Et, euh, ce qu'on a vu aller depuis quelques semaines de François Legault, ça me rappelle beaucoup l'exemple de Bouchard lors de la crise du Rappelons finalement euh, la catastrophe ferroviaire, Madame Barois en 1923, oui. vous savez, la catastrophe à l'acte des elle avait fait quand même bien du bon travail. Elle a été là assez courtement, mais en termes de solidarité, de compassion, elle a, comment dire, bien mis la barre à ce moment-là, juste histoire pour rappeler à l'époque, la porte-parole du bureau du coroner, c'était Geneviève Guilbault, et c'est à cette occasion-là qu'elle s'est fait un prénom, un nom et une réputation. Aujourd'hui, les vice premières ministres du Québec. On en arrive à François Legault, hein, qui en a plein les bords. Mais, euh, comment dire, on sait plus trop, Jonathan. Je vous lisais depuis quelques jours, euh, le Québec qui semblait vraiment être un modèle au cours des dernières semaines ben là, la crise du vieillissement de la population euh, de, du parquage de nos aînés dans des centres hospitaliers la privatisation de ce système-là la pénurie de personnel la mauvaise rémunération des préposés infirmières ben, vous savez, on paye le prix. Hein? On n'a pas investi aujourd'hui lorsque, un peu comme la, la cigale et la fourmi, on a chanté tout l'été et quand la bise fut venue, ben, on sait pas trop comment se débrouiller. Euh, on espère que ça tourne pour le mieux. Oui,
2: et Denis, juste, il nous reste vraiment plus temps, mais ouais. juste avant de qu'on se laisse, là, dans l'historien en toi, dans la, la, la liste des crises euh, dont ouais. tu as fait mention, est-ce que tu es capable d'en trouver une, parce qu'on parle que bon de la crise actuelle qui, a, qui revêt des aspects euh, tout particuliers non, de ben par sa bien gravité, bien. La, la mortalité, mais si on la compare aux autres crises, est-ce qu'on est capable d'en identifier une qui est la plus marquante ou la plus importante de l'histoire du Québec?
1: La crise, euh, la, la grippe espagnole en 1918-1920, okay. euh, ça mourait par milliers de personnes. Et là, c'était pas simplement des personnes âgées, c'était beaucoup des jeunes, des enfants, tout le monde. Euh, c'était comme les animaux malades de la peste. La crise de la grippe espagnole, épouvantable. Évidemment, la crise économique de 29 à 1939, c'est presque dix ans que ça va durer, cette crise économique-là. C'est grave, mais on n'en meurt pas. On a faim, on, on vit une vie misérable. Et si on regarde un peu cette espèce de programme des grandes crises, vous direz grippe espagnole il y a un siècle, et la crise économique, la grande dépression de 1929.
2: Denis mmh. toujours un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Bonne semaine à toi.
1: Tu tout à fait, Jonathan. Et courage, tout le monde. On va y arriver.
2: On lâche pas. Merci. Salut. Vous écoutez
1: Franchement dit
2: Évidemment, depuis quelques semaines maintenant, on dresse un portrait très très sombre, avec raison de la situation dans les CHSLD qui sont, qui se sont transformés en, en mouroirs. Mais là, je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de tout mélanger là? Parce que on, on, on le comprend de plus en plus. Euh, qui a différents modèles, les CHSLD privés, euh, conventionnés non conventionnés, les publics mais là on, on semble tout mettre ça dans le même panier parce qu'on parle des RPA, les résidences privées pour Rennes, etc, il y en a qui disent un instant là, nous c'est pas vrai que tout est noir là. et c'est justement le cas de euh, le, des gens de la du groupe Sélection qui gère 43 résidences privées pour aînés au Québec et on va s'entretenir avec la vice-présidente d'affaires publiques chez groupe Sélection, Mylène Dupéré, Madame Dupéry, bonjour Bonjour je, on se trompe pas en disant ça, là, que de votre côté, vous regardez aller la situation dans les, dans les CHSLD qui est absolument déplorable, mais euh, qu'on constate qu'il y a une espèce de, de mélange qui se fait que tout le monde est mis dans le même panier, que tout le monde est un peu, j'ai envie de dire, éclaboussé par euh, la gravité de la situation actuelle.
3: Là. Oui, bien en fait, si on regarde là, rapidement là, quelques statistiques qu'on qu a concoctées dans les CHSLD publics, là, sur une proportion, disons, de, de 33 000 personnes il y a 23, et 23 des gens qui sont atteints de la COVID-19. Dans les CHSLD privés, sur une proportion de 11 000 personnes, c'est 37 Alors que quand on regarde les résidences pour personnes retraitées, on parle de 0,5 Donc, c'est 99,5 de gens sur 170 000 personnes qui vivent en résidence pour aînés, qui ont plus de 70 ans, qui n'ont pas euh, la COVID-19. C'est une très grande différence, là.
2: Ça représente combien d'aînés, ça, au Québec?
3: 170 000 personnes.
2: 170 000 personnes, c'est énorme. Et qu'est-ce qui fait, donc, que dans ces résidences-là, dans les RPA, on soit euh, moins atteint, selon vous, selon votre analyse?
3: Mais je pense que l'industrie a fait un super travail de respecter les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement Legault. Vous savez, il y a une première mesure qui a été mise en place le 14 mars qui demandait l'arrêt des visites en résidence et ensuite le 23 mars qui demandait euh, que les aînés ne sortent pas des résidences pour aînés. Et puis, euh, l'industrie, on peut le voir là, par ces chiffres-là, a fait un super bon travail de s'assurer que ces règles-là plus plein de mesures. Là. Je peux parler que nous, par exemple, on a mis beaucoup d'autres mesures en place pour s'assurer que le virus entre pas dans nos résidences. Et quand on fait ça, ben, en fait, la preuve, c'en est là. En plus d'avoir des gens qui sont aussi euh, plus jeunes, très dynamiques, euh, vous savez, chez nous, dans nos résidences, là, les gens, euh, c'est des moyennes d'âge assez jeunes, là, 75 ans, 80 ans, okay. euh, qui, ont, qui ont plein d'énergie, qui sont habitués de faire plein de choses et, et d'être euh, très dynamiques. Et là, soudainement, ils se retrouvent dans une situation euh, où là ils doivent rester à l'intérieur c'est pas évident, c'est pas facile tout le monde, on, on, on cherche à trouver des activités euh, pour, pour les désennuyer si vous voulez, mais c'est des gens qui sont, euh, qui sont beaucoup plus jeunes peut-être qu'en CHSLD ça c'est sûr que c'est certainement une raison mais ils appliquent les règles qui ont été mises en place et ben, ça paraît dans le nombre de cas, clairement
2: Parce que les, les aînés qui sont dans vos résidences est ce est-ce sont, ouais, sont autonomes, semi-autonomes comment ça fonctionne?
3: Oui, dans nos résidences, nous on a des autonomes et semi-autonomes euh, dans les euh, dans les autonomes, en fait la différence c'est que dans certains cas on a des unités de soins qu'on appelle des gens qui ont besoin d'un peu d'aide. C'est pas des gens en fin de vie, mais c'est des gens qui ont peut-être beso besoin d'un peu d'aide, par exemple, pour euh, prendre des médicaments. Euh, c'est des gens qui sont habilités, ils sont capables de sortir de la résidence. Ça veut dire qu'ils sont pas euh, par exemple mobiles. Ils sont capables en, fait, en cas d'incendie, ils sont capables de sortir de la résidence. C'est un peu la différence, là.
2: Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on aurait pu être porté à croire au début là, je, je reviens il y a plusieurs semaines Que les euh, les, euh, les personnes âgées qui sont confinées Qui ne peuvent pas se déplacer dans les CHSLD Que ce serait plus facile de contrôler la pandémie Alors que dans des résidences par exemple où justement des gens sont mobiles auraient pu avoir plus de difficultés à respecter le confinement Or c'est pas le cas du tout là. Non
3: vraiment là euh, On peut on peut vraiment le voir à ces chiffres là Puis Si on regarde par exemple le nombre de décès là euh, si on regarde en CHSLD, le, le nombre de décès, c'est 1 sur 60 personnes euh, en CHSLD, alors que c'est 1 sur 900 résidences pour aînés. Alors, il y a vraiment une bonne différence. En fait, ça va bien dans les résidences pour personnes retraitées. C'est ça la différence, ça va très bien. La situation est sous contrôle, et gens suivent les règles et nous, on a même des résidents qui nous disent vous savez là, quand on entend ça à la télévision, lorsqu'on entend euh, dire que ça va pas bien dans les résidences, ça nous choque parce que nous, on sait que ça va bien chez nous. On le voit, on ne se sent pas concerné par ça. Ben pis oui. On n'aime pas ça quand toute la est faite là.
2: Le recrutement du personnel dans les RPA, ça ressemble à quoi? Parce que là, évidemment, bon, ce que la crise actuelle mmh. met en, le plus en lumière, c'est qu'on a eu un problème, un, un déficit au niveau euh, du personnel, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, et que là, c'est aggravé par la situation actuelle. Est-ce que c'est difficile pour vous aussi?
3: Euh, je pense que ne peux pas parler pour les, CHL, les CHSLD, mais pour les RPA, en fait, pour nous, ce que je peux vous dire, c'est que, Évidemment, là, il y avait quand même une situation euh, un peu plus complexe qu'à l'habitude avec la pénurie de main dœuvre avant la, la, la situation de la COVID-19. On est toujours dans la même situation, euh, mais no, nos gens restent Ils sont vraiment en mission. Ils ont vraiment, ils sont vraiment là pour assurer la sécurité de nos résidents. Alors ça, on le sent vraiment sur le terrain. C'est certain que l'aide du gouvernement euh, de M. Legault pour ce qui est du 4 de prime pour les PAB qui se trouvent en, en résidence pour aînés, et la même chose là pour les autres personnes qui travaillent dans les résidences pour personnes retraitées. Il y a des gens, par exemple, qui sont à l'animation, des gens qui sont en cuisine. Il y a plusieurs personnes là qui vont porter les repas aux appartements des gens résidents parce que les salles à manger sont fermées pour éviter qu'il y ait des regroupements. Alors, tous ces gens-là ont droit à la prime du 4 de M. Legault. En plus, il y a la prime du 8 pour les infirmières régulières. Alors ça, c'est sûr que c'est des mesures qui aident beaucoup en ouais. ces temps-là de COVID, oui.
2: La raison pour laquelle je trouvais ça si important qu'on se parle, même du péré, parce que oui, on fait des entrevues, on dénonce ce qui se passe, on tente d'analyser, on tente de comprendre. Et là, on, moi, je pense aux gens qui nous écoutent euh, qui vont devoir euh, se trouver... Euh, bon, sont en légère perte d'autonomie. d'autonomie, de, vont devoir se trouver un nouveau chez soi ou des gens qui pensent à leurs parents, leurs grands-parents qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Où on va les envoyer? » Dans le fond, ce qui est intéressant de vous parler, c'est d'envoyer le message que, oui, il y a des situations qui sont difficiles dans les CHSLD, mais il y a moyen... Euh, de, de, de permettre à nos aînés de vivre dans des milieux de vie qui vont être agréables où ils vont être bien encadrés qui vont être traités dignement, ça existe là.
3: effectivement ça existe, puis en fait vous savez chez nous, chez Compte sélection, une des choses qui nous motive le plus, c'est le taux de bonheur de nos résidents, parce que euh, à chaque année, on, on le teste et puis on a des, euh, des résultats fantastiques euh, de ça, en enfin, fait on on a, la réalité c'est que 30% des gens qui habitent dans nos résidences sont plus heureux que les gens du même âge qui n'habitent pas dans nos résidences. Alors ça, ça nous rassure beaucoup sur qu'on fait un bon travail. Euh, mais, mais vous avez tellement raison, M. Trudeau, quand vous dites les gens ils sont en train de... Il ne faut pas que les gens pensent que dans les résidences, c'est la même chose que dans les CHSLD. Dans les résidences pour aînés, la situation va bien. Les gens sont bien, les gens sont en forme. C'est sûr qu'il y a des mesures sévères qui sont mises en place et ils doivent les respecter. Mais il euh, y a tout plein de choses qui sont faites pour les désennuyer. Alors c'est peut-être un peu différent qu'on est toute seule à la maison. Il n'y a pas personne qui est là pour vous dire, hey, on fait une activité de bingo euh, virtuelle ou est-ce qu'on fait du yoga euh, chacun chez nous, mais sur un, un poste de télévision où les gens de la résidence ont accès. Mais c'est peut-être c'est pas le cas dans les gens qui sont effectivement seuls à la maison. Mais nous on a, on, a, on a ces possibilités là. Puis on est on est très fiers là de voir que, que nos gens sont euh, sont heureux même si c'est un peu difficile là, dans la situation actuelle.
2: Ouais, puis on, on comprend même du parce que j'entends souvent les gens réfléchir. Puis on il y a des gens qui doivent se dire, oui, mais c'est pas nécessairement euh, abordable pour tous, parce qu'il y a un coût. On ne veut pas aller dans des résidences avec des, des services qui sont, qui sont accrus. Mais en même temps, il y, y en a une option là. Y, y a des gens qui disent, moi, euh, mes parents, ou moi, j'ai les, les, les moyens. Il y a ces services-là qui existent pour, pour nos aînés.
3: Oui, oui. puis le message que je, que je voulais, que moi j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que non seulement ces services-là existent mais il est, les gens qui sont chez nous, ils sont en toute sécurité. Et puis, en fait, moi, je, je, ben avec les mesures qu'on a mises en place, là, chez nous, on a vraiment l'impression que les gens sont plus en sécurité à l'intérieur de nos résidences qu'à l'extérieur de nos résidences.
2: Mylène Dupéry, vous êtes vice-présidente d'affaires publiques chez Groupe Sélection. Ça, c'est 43 résidences privées pour venir pour au Québec. Merci beaucoup. Je pense que ça fait du bien d'avoir un aspect plus positif dans, dans toute cette tempête-là. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
3: Merci à
2: vous, M. Trudeau. Bonne journée. Merci, au revoir. Vous écoutez, franchement dit. On est en attente du point de presse du premier ministre Trudeau. Et j'avais envie de te mm -hmm. dire Ashton. Non, mais hey. Ashton, avez-vous vu ça à Québec? À quel point le Ashton <rire> a déclenché les passions, la réouverture des Ashton?
0: Oh, à quel point on n'a rien à faire <rire> puis que ça a apparu? <rire> tout le monde s'est dit, eh, mon Dieu, une bonne poutine, <rire> hein, ce serait-tu le fun? Ce serait-tu le fun? Puis en plus, une poutine Ashton, parce qu'on s'entend que c'est comme pas la meilleure à Québec. Tu sais, je, comp je comprends, mais la file, la file, je montrais ça à euh, Gabriel Meunier qui fait, euh, qui est à la mise en ordre le midi oui. avec Sophie Durocher, puis tu sais, je fais les appels aussi, je m'occupe de la régie, puis là, je montrais ça, puis je suis comme, tu viens pas de Québec, fait que tu peux pas comprendre, mais la file, là, parce que ce que tu vois pas, c'est que là, c'est au bout de la bâtisse qui est comme ou l'entrée puis la sortie d'autoroute. <rire> puis dis ça, c'est un bon bout avant la l'achetant. Puis pour aller à ce service à l'auto-là, c'est parce qu'il faut que tu rentres dans le stationnement puis que tu fasses comme une espèce de, de chemin pour, pour t'y rendre. Il y a une autre file comme dans le stationnement qu'on voit pas, une autre gros bout de fil. C'est incroyable. Je ne sais pas combien il y a eu de gens hier seulement, autant à l'heure du dîner qu'à l'heure du souper. C'était la folie. Je ne sais pas si ça va être comme ça aussi aujourd'hui. Mais si, tu sais, juste avant la crise là, de la COVID, tu sais, Ashton a fermé son restaurant sur Grand ben oui. Allée, Puis on coupait des heures aussi à certains restaurants. On disait, ben ce sera pas, ouvert entre telle heure, puis telle heure. Puis on va offrir des primes aussi à employés. Tu sais, il y avait, il y a plein de mesures qui étaient mises en place pour avoir du monde, puis pour continuer à, à avoir une, une bonne offre, mais on coupait à des places. Et un là, là ça a dû comme renflouer un peu les coffres donnés, tu sais, aussi un petit boost ce en même temps
2: c'est juste du service à l'auto l'employé.
0: Ouais, je sais bien mais mais c'est sûr que
2: financièrement ils sont beaucoup moins productifs que quand tu as ton service à l'auto puis que tu as 100 personnes en plus en dedans, mais moi l'angle que je voulais aborder avec toi, je voulais souligner c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont juger ça. Voyons, sont-tu vraiment à l'attendre une heure pour manger une poutine est-ce si bonne que ça la galva ou plate sauce piquante?
0: Rien à faire.
2: C'est ça, tu moi j'y ai pas <rire> été, mais en même temps, je me mets à la place des gens, puis je lisais des commentaires dans le journal, des gens qui ont été interrogés, qui faisaient qui attendaient pas en qui faisaient la file en voiture. Puis, tu sais, tu te rends là, mettons, tu penses que tu vas attendre dix minutes, là tu vois le line-up. T'en as probablement pour une heure, un petit je vais faire quoi d'autre, Anyway? Hein? — C'est ça. — Je suis confiné. Fait que tu sais, je vais faire quoi d'autre? — Je vais y aller. — de la musique. T'écoutes un podcast. — C'est une institution. Fait que eh c'est oui. ça. Tu vois, écoutes un podcast. Ça te fait une sortie. Ça te fait quelque chose euh, euh, à raconter. Puis je veux souligner aussi, parce que qu'HTUN, oui, c'est une institution euh, euh, à Québec, mais à Montréal, il y a les Lafleurs aussi. <rire> les Lafleurs qui ont réouvert. Bon. Et moi, tu sais, euh, autant qu'à Québec, je vais vouloir prendre du HTUN. Si je vais dans le coin de Ville-la-Salle, euh, où, où je suis né, je suis vu La Salle, La Fleur, c'est un incontournable. D'ailleurs, je, je, je regardais sur leur site internet, je pense qu'il y en a une 15, il y en a 17, quelque chose comme ça, dans la grande région de Montréal, surtout les La Fleur. Et l'original, c'est celui où moi, j'allais, La Fleur, c'est sur la rue La Fleur. Ben, pour pour ça ça, ça s'appelait La Fleur, là. <rire> Et quand on était jeune, des fois, on allait en visite chez, chez mes, mes deux grands mères restaient restait sur la même rue, sur la rue Bédard à la okay. Ville de La Salle. Et euh, si mettons on allait en visite chez grand-maman Trudeau, là, euh, la grand-maman Lulu dont je parle, qui est au CHSLD La Salle mmh. en ce moment. Et là, ça arrivait des fois qu'en partant, un mon père, la fleur ah. un petit snack de soirée ou de fin soirée, yeah. puis là, on prenait un petit dog, une, une petite frite. poutine, une frite. Dans les dernières années, je suis déjà allé, je suis retourné dans le coin, là, puis là, tu te prends deux stimmés, le dress maillot avec une poutine... Ça, ça sent le vinaigre quand tu rentres au Lafleur. C'est comme l'odeur caractéristique. C'est comme si au Lafleur, les gens mettaient plus de vinaigre sur leurs frites ça, que partout ailleurs ça. dans le monde. Ça, j'aime.
0: Non, non, non. Oh, non, oui. on me peint du sel, là. Ah ouais, un petit set de maillot, un petit set de ketchup. C'est parfait. Des... Mais -ce... toi, là, chez Ashton, chez hein, ouais. tu prends quoi? T'sais, on a tous nos petites habitudes. Là. Dans, dans nos restos, fast-food de ce genre-là, on a nos habitudes. Ouais. Moi, je ne déroge pas de mes choix. Je c moi, c'est une
2: moyenne sauce piquante okay. euh, dans un plat de... dans un peu de régulière.
0: Ah, tu fais ce truc-là, tu
2: Ben oui! Okay. Ben oui! Tu demandes... Une, <rire> tu prends une poutine plus petite, mais oui. tu demandes à ce qu'elle te soit servie dans un, pot plus, un plat plus grand, euh, sous prétexte que ça se mélange mieux, mais ben dans oui. les faits, ça t'en fait tout un peu plus.
0: Ben, c'est ça qui arrive. Moi, <rire> voilà, la petite poutine avec ajout de saucisse, ça, c'est bien bon, mais... Ne sous-estimez pas la guédille au poulet du Eh. Hey. Oh, hey.
2: hey. oh
0: ouais.
2: Une guédille oh, au poulet.
0: Ah oh, ouais. Eh oh, ouais. hey, bonne. Puis mettent des frites en plus dedans. T'as la petite salade, l'oignon, tomate, ben de la mayo.
2: Mais c'est ah, quoi C'est de bon. la salade de poulet dans un pain à dog dans le fond
0: La guédille. Ouais. Ouais ouais. C'est exactement mais pourquoi ça. pourquoi tu prendrais ça? c'est vraiment bon. Il y a plein chez de vous, maillots. Okay, mais... C'est bon, là. Non, mais c'est pas pareil, Washington. Quand ah, tu oui. peignes, est comme stimé, croustillant un peu. Mais oh, c'est... Non, c'est très bon. Mon chum, aussi, a, fait la... a eu la même réaction quand, quand je l'ai amené chez H&M. Il me dit, qu'est-ce que tu veux... Je il est il est comme, qui okay. Ah non, non, écoute, okay, moi, okay, okay. mon assiette préférée, <rire> c'est
2: sûr qu'aujourd'hui, si je me paye un Ashton une fois par année, ça va être la, la, la petite poutine piquante, Aye. mais dans le temps où euh, j'engraissais, je prenais une livre par semaine quand j'étais en politique, là, euh, au ministère des Affaires mm -hmm. municipales, sur la rue Saint-Jean, il y avait un Ashton pas loin, fait qu'on y allait au moins une fois par semaine se chercher du Ashton, et mon plat de prédilection, c'était l'assiette, dans les assiettes en sauce, je pense ça s'appelle, l'assiette oui. au rose beef.
0: Ah oui, ben oui, c'est... Avec une ça.
2: poutine sauce piquante oh. au lieu de la frite.
0: Ah! Oh. oh
2: my les frites, God!
0: Les frites, ah, j'aime, elles sont bonnes. Vraiment oui. bonnes. Tu
2: sais, ben, j'ai vraiment tu le goût, de... là.
0: Moi, j'ai quand même un peu faim, puis j'ai pas de lunch, j'ai le goût de manger ça, mais y en a pas... <rire> y en a pas essayé
2: ah, ben, Tu pourrais aller chez La Fleur, tu pourrais aller chez La Fleur, ben, euh, à Ville de la Seine. Je
0: pourrais... Sinon,
2: un euh, truc qui se fait attendre, il est déjà 11h20, donc notre premier ministre qui se fait attendre, mais il y avait un conseil des ministres aujourd'hui. <rire> oh
0: ouais, c'est correct, je, ça nous, nous a permis de parler agenda, pendant un bon 5 minutes là,
2: quand même. Oui, l'école, c'est intéressant ça, euh, François Legault mm -hmm. donc, qui a dit qu'ils sont en train de travailler sur leur plan pour le retour graduel à l'école, et là, euh, un des aspects qui a peut-être surpris bien des gens, c'est François Legault a dit que ce ne sera pas obligatoire.
0: Un peu comme ça. France. ne sera pas
2: obligatoire. Donc, si vous, mmh. voulez, si vous avez peur d'envoyer vos enfants, envoyez-les pas. Ah, ça. Si au contraire, vous n'êtes plus capable de les voir et que vous voulez qu'ils aillent apprendre, allez-y. Ben, Donc, là, ça va être la intéressant question, de voir le choix.
0: Ça va-tu euh... devenir des gens de garderie? C'est comme moi, je t'écœurerai, vas-y, mon tupite.
2: Ben non, non, mais non, on qu'ils ben... apprennent. Lâche-moi une garderie.
0: Non, mais ça, ça... Ben, je sais. Mais tu sais, tu comprends le concept de garderie comme t'envoies ton enfant. Oh, pour t'en débarrasser un peu, je vais pas dire débarrasser, c'est pas un beau mot il y a personne qui veut se débarrasser de ses enfants genre, je suis sûre et certaine mais, mais tu sais, ça, ça, ça peut devenir un peu ça aussi.
2: Dans, les, dans les bons gags que j'ai vu passer je trouve qu'il y a tellement de, de bons gags sur Facebook d'ailleurs notre, notre collègue ouais. Stéphane Plante est un des meilleurs je trouve pour les, les calls <rire> sur Facebook là, mais je sais pas si vu celui qui circule qui disait que en ce moment le confinement à la maison c'était comme la, la météo t'sais, nombre d'enfants, deux ressentis neuf <rire>
0: OK non, c'est parfait. Non, j'avais pas vu celle-là. <rire>
2: Vous êtes parent en temps de confinement, c'est comme euh, la météo.
0: – Il y a beaucoup de gags aussi sur être euh, le, le confinement, les enfants, le télétravail, comme ton horaire. Mettons, 9h10, tu commences à travailler, 9h15, tu as ton enfant qui te demande telle affaire, fait que là, tu prends une pause puis là, tu l'horaire comme aux cinq minutes qui change, là, parce que tu te fais toujours, toujours, toujours interrompre puis tu peux pas finir une tâche en particulier. C'est un peu ça qui se passe euh, aussi présentement. – C'est Retour à l'école. – C'est clair. Mais en vrai. tout cas,
2: je, je sais pas, toi, n'as pas d'enfant, je sais pas comment tu le non. verrais ou <rire> tu t'es posé la question mais nous on <rire> a pas. parlé exactement euh, en fait je, garde, je raconte comment ça s'est passé ma blonde hier en après-midi elle voit que le premier ministre a dit ça bon pas obligatoire blablabla et là elle m'écrit euh, quelque chose comme euh, euh, éventuellement faudra euh, discuter, savoir euh, quand il y aura ouverture des classes si oui on envoie les enfants ou pas Fait que moi je réponds ma blonde oui point la discussion fut de courte durée <rire> Ma blonde me répond tout à fait d'accord petit bonhomme sourire qui pleure derrière <rire> parfait. Ben, je,
0: pense, ben, je pense que moi aussi j'aurais le ref. <rire> l'enfant aussi va comme ben, j'imagine dire à ses parents euh, excuse parce que moi je vais y aller. Je ne sais pas ce que tu penses mais moi ça me tente. Moi je veux ah sortir oui. d'ici puis je vais aller voir euh, aller voir mes mes, euh, mes petits amis. Je pense que ça ne peut pas faire de tort. Ah non, pis... moi, il
2: s'ennuie. Au début, c'était le party, mais là, il trouve ça. À ben, hein, un moment ça ça, donné,
0: ton frère, ta soeur, tu l'aimes, mais euh, pff, tu vas y rendre rond. Tu Ça se peut. Tu tapes ses nerfs.
2: Puis
0: euh, les parents qui sont craintifs ben, ont l'option de, de justement de, de les garder à la maison si ça leur tente.
2: Voilà. Bref, il y aura quand même beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Je voyais que la, la FAE, Sylvain le faisait déjà la crise du bacon. Là. Ah! calmez-vous, il, 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 il a sur un plan ils ont exigé que... montrez-nous le plan, montrez-nous le plan Non, il est en train de dire qu'ils sont en train de l'élaborer <rire> commencez pas tout de suite à chialer oui il va y avoir des questions, des interrogations mais prenons notre gaz égal, travaillons tout le monde tout le monde ensemble et regardons quelles seront les, les dispositions qui seront mises de l'avant alors voilà Justin Trudeau qui euh, fait son arrivée on va l'écouter. donc le premier ministre du Canada et son point de presse quotidien
6: pour euh, combattre la COVID, euh, les infirmières les travailleurs essentiels, pour des euh, médecins euh, et merci et bon ramadan.
7: les musulmans canadiens vont souligner le début du ramadan. Le mois qui vient ne se déroulera pas comme d'habitude. Mais les valeurs de compassion et de générosité qui sont au cœur de cette tradition sont plus importantes que jamais. Partout au pays, les musulmans canadiens sont aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19, des médecins, des infirmières, des travailleurs essentiels. Merci et ramadan Mubarak. This will be another difficult day for many ce families sera encore and communities une journée difficile
6: pour plusieurs familles et des communautés à travers Nova le pays. Et on pense à, à ceux en Nouvelle-Écosse qui font friends, leur deuil qui ont pain. perdu un proche, un ami,
7: friends, un voisin. Hier, j'ai parlé
6: avec des familles de lost. certaines personnes que nous avons perdues. Ils m'ont partagé des histoires à propos de leurs êtres chers, leurs rêves, leurs plans. Et face à une telle tragédie, leur force est remarquable. J'ai aussi parlé avec des membres de la GRC de cette région, et au nom de tous les Canadiens, je les remercie pour leur service. J'ai parlé avec des maires locaux pour leur exprimer mes plus sincères condoléances. Pour les Torontois, ce sera une journée difficile aussi, alors que nous nous rappelons des victimes de cette attaque au camion-bélier sur la rue Yang il y a deux ans ensemble, on fait notre deuil et on se rassemble parce que les Canadiens étaient là les uns pour les autres il y a deux jours, il y a deux ans dis et ils sont encore aujourd'hui là les uns pour les autres. À travers les pays, les gens se souviennent de ceux qui sont morts avec des actes de générosité, avec des dons, les gens sont solidaires.
7: Et demain, euh, il y
6: aura une vigile virtuelle et nous aurons l'opportunité de démontrer aux Néo-Écossais qu'ils ne sont pas seuls. Une autre
7: journée difficile. Face à une telle tragédie, ils font preuve d'une force incroyable. Et les citoyens de Toronto vivent également une journée difficile. Aujourd'hui, on se souvient des victimes de l'attentat perpétré le long de la rue Yang il y a deux ans. Ensemble, nous vivons ces deuils, et ensemble, on va guérir ces blessures. These are tough times. Ce sont des moments difficiles,
6: mais il y a des raisons d'espérer. Lorsque l'on parle de la COVID-19, ce que l'on fait fonctionne. Et pour continuer sur la bonne voie, on doit non seulement penser aux prochaines semaines, mais également aux prochains mois. On a besoin des solutions à moyen terme et à long terme. Et sur ce front, je peux vous annoncer aujourd'hui que nous... Prenons une autre étape. Nous annonçons une nouvelle étape. Nous allons mettre en place une stratégie nationale médicale, une stratégie de recherche de 1,1 milliard de dollars contre la COVID-19. Ce plan repose sur trois piliers. La recherche sur les vaccins et les autres traitements, le soutien aux essais cliniques et plus de, de tests et de modélisation. On va commencer avec le premier pilier, celui de la recherche. Avec ce plan, nous allons investir à peu près... 115 millions de dollars pour la recherche sur les vaccins et les traitements qui sont développés dans les hôpitaux et les universités partout au pays. Euh, il s'agit d'argent supplémentaire qui s'ajoute au financement qui est déjà fourni pour soutenir le développement d'un vaccin au Canada. Le second pilier, c'est pour s'assurer qu'une fois qu'on aura un vaccin et des traitements potentiels, on pourra avoir différentes options. Avec ce plan, nous allons investir plus de 662 millions de dollars pour les essais cliniques menés au Canada. Le vaccin est la solution à long terme pour contrer le virus, mais ces médicaments, ces vaccins vont prendre des mois à développer, à tester, à commercialiser. Alors avant d'être prêts, nous devons contrôler la propagation du virus. Et c'est ici que le troisième pilier de notre stratégie entre en jeu. Nous allons investir 350 millions de dollars pour élargir notre stratégie nationale de test et de modélisation de la COVID-19. Cela comprend la création d'une euh, équipe d'immunité de la COVID-19. Et cette équipe va euh, être dirigée par euh, le Dr. David Neller, la Dr. Catherine Jenkins, le Dr. Tim Evans et la Dr. Theresa Tam, de même que la Dr. Mona Nemer. Nous allons rassembler des experts. Je souhaite la bienvenue aux gens qui
4: se joignent à nous sur les ondes de TVA, conférence de presse en cours de M. Trudeau, une stratégie pour le vaccin, les, excès, les essais cliniques les tests pour la COVID-19, 1,1 milliard dans cette stratégie médicale. On va poser des
6: questions à ceux qui ont déjà eu la COVID-19. Est-ce que vous allez développer une immunité et combien Over de temps? Years, jure cette Au cours des de deux prochaines années, nous allons tester des millions de Canadiens à travers cette étude et les conclusions vaccine, vaccine, de cette recherche vont nous aider à commercialiser un vaccin potentiel et, et à déterminer quelles sont les mesures de santé publique les, les plus efficaces. Nous allons obtenir des données spécifiques et nous allons pouvoir comprendre l'impact sur les populations les plus vulnérables. Nous allons augmenter nos capacités dans les laboratoires, car le mieux on comprend ce virus, sa propagation, son impact sur les gens, bien, le mieux on sera en mesure de le combattre et de remporter la bataille. Parallèlement à ces efforts de recherche vitaux, nous demeurons concentrés sur nos efforts actuels pour contrôler la COVID-19 et revenir à la normale le plus rapidement possible. Les tests sont cruciaux. Nous avons maintenant atteint 20 000 tests par jour. On a doublé notre capacité au cours du mois. Mais on doit augmenter le nombre de tests avant de rouvrir et de redémarrer. Nos, nos, nos activités normales en tant que pays. Vous faites votre part en restant à la maison et en pratiquant la distanciation physique. Cela fonctionne et
7: on ne peut pas se permettre de perdre le progrès qui a été fait. On met en place une stratégie médicale et de recherche d'une valeur de 1,1 milliard de dollars pour lutter contre la COVID-19. Le premier volet de cette stratégie porte sur les vaccins et les traitements. On a investi près de 115 millions de dollars dans la recherche sur les vaccins dans les hôpitaux et dans les universités à travers le pays. Ça s'ajoute au fonds qu'on a déjà alloué pour développer des vaccins ici au Canada. Le deuxième volet de notre stratégie consiste à s'assurer que lorsqu'on aura des vaccins et des traitements potentiels, on pourra tester plusieurs options d'utilisation possibles. On va donc investir près de 662 millions de dollars dans les essais cliniques. Et le troisième volet, c'est d'investir dans les tests pour modéliser la maladie. On est en train de mettre sur pied le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Ce groupe de travail sera dirigé par le docteur David Naylor, la docteur Catherine Hankins, le docteur Tim Evans, avec l'appui de la docteur Tam et de la docteur Nimer. Ils vont coordonner des tests sanguins qui vont nous aider à retracer le virus et à mieux comprendre comment on peut s'immuniser contre la COVID-19. Les conclusions de la recherche vont nous aider à faire plusieurs choses, que ce soit de rendre un vaccin accessible ou de déterminer quelles mesures de santé publique sont les plus efficaces et doivent être adaptées. Pendant qu'on mène cette recherche vitale, on continue de réfléchir à ce qu'on peut faire en ce moment pour contenir la COVID-19 et revenir à une vie normale aussi vite que possible. Les tests, c'est ce qu'il y a de plus important. On est rendu à environ 20 000 tests par jour à l'échelle du pays. Mais on doit continuer d'augmenter notre capacité à tester avant que la vie reprenne son cours. Right now... En ce moment, nous voyons de
6: terribles tragédies dans les CHSLD partout au pays. Cette situation est inacceptable. Si vous êtes fâché, frustré, apeuré, eh bien, vous avez raison de vous sentir comme ça. On peut faire mieux. On doit faire mieux. Parce que nous devons répondre présent pour nos parents, nos grands-parents, nos aînés. La génération qui a bâti ce... Pays. Nous devons en prendre soin de façon appropriée. Les Canadiens doivent être solidaires. Il y a eu des demandes d'assistance militaire par l'Ontario et le Québec et, évidemment, nous allons y répondre. Nos hommes et nos femmes en uniforme vont se montrer présents et vont faire preuve de courage comme ils l'ont toujours fait. Dans, à court terme, nous allons offrir le soutien nécessaire aux provinces pour avoir cette situation en contrôle. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Au Canada, on ne devrait pas avoir des soldats qui prennent soin des aînés. Au cours des prochains mois, des prochaines semaines, nous, devons, nous devrons nous poser des questions sérieuses. Comment en sommes-nous arrivés là? Et on devra en faire davantage pour euh, traverser cette terrible
7: situation. On voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Si vous êtes fâché, frustré ou inquiet, vous avez raison de vous sentir comme ça. On doit faire mieux. Parce qu'on laisse tomber nos parents, nos grands-parents, nos aînés, les membres de la plus grande génération qui ont bâti notre pays. On doit s'occuper d'eux comme ils le méritent. Le Québec et l'Ontario nous ont demandé l'aide de l'armée. Ces demandes, c'est ces demandes qu'on va accepter. Nos militaires iront prêter main forte, comme ils le font toujours. Mais il ne s'agit pas d'une solution à long terme. Au Canada, c'est pas nos militaires qui devraient prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là. On va tous devoir faire plus pour traverser ces situations qui est absolument terrible. Tout le monde y met du sien pour traverser cette période. On fait tous partie de la même équipe. Pendant que nous faisons notre part, je sais que tout le monde va faire sa part. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. C'est ensemble qu'on va revenir en force. Merci.
0: Thank you Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One Je question, me one follow-up questions via téléphone,
6: opérateur.
1: Thank you. Merci. First question Althea Raj, Huffington Post. Line open.
5: Bonjour. Hier,
6: vous avez dit que vous continueriez de travailler avec des fédérations d'entreprises pour que les petites entreprises aient le soutien nécessaire. Plusieurs travailleurs autonomes estiment qu'ils sont oubliés. Euh, ils ne peuvent pas accéder euh, au, à la garantie de prêt de 40 000 euh, Ils ne peuvent pas nécessairement demander la prestation canadienne d'urgence. Ils sentent que votre gouvernement a fait beaucoup pour les grandes entreprises, mais que plusieurs petites entreprises vont faire faillite. Est-ce que vous pouvez nous parler des changements au programme que vous allez apporter pour eux?
7: Comme je vous l'ai
6: dit, depuis le début, on tente d'aider le plus de gens possible avec des mesures ciblées pour ceux qui ont perdu leur revenu d'emploi, y compris les travailleurs autonomes. Nous sommes allés de l'avant avec la subvention salariale pour s'assurer que ceux qui le peuvent bah, continuent de préserver ce lien d'emploi euh, en ayant un, un salaire. Nous savons que ces mesures qui ont été présentés rapidement, sont, sont, sont très larges et aident des millions de Canadiens. Mais nous savons aussi euh, qu'il y a encore des gens qui tombent dans les cracks. Et on va continuer de suivre la situation avec des représentants des industries, des décideurs, des élus, des euh, membres des communautés de partout au pays qui nous donnent de l'information, qui nous donnent de possibles solutions. Et évidemment, nous euh, travaillons avec euh, un service public euh, qui travaille très fort pour avoir des solutions pour les Canadiens. Bon, c'est votre réponse. Est-ce que vous euh, regrettez cette approche euh, euh, qui a été présentée avec des projets présentés à la pièce? Euh, il y a plusieurs membres de votre caucus qui euh, pense que ce serait beaucoup plus facile de donner à quiconque qui a perdu un salaire ou perdu la capacité d'obtenir un salaire, euh, d'obtenir euh, un, une aide et une prestation. Est-ce que votre approche est la bonne et est-ce que vous allez demeurer fidèle à cette approche sans, sans tenter de dévier? Euh, nous euh, savions que dès le début euh, l'aide ciblée aux gens dans le besoin serait la meilleure approche et voilà pourquoi on est allé de l'avant avec euh, la prestation canadienne d'urgence qui euh, a... le premier Trudeau
2: qui poursuit son point de presse vient d'annoncer une stratégie d'1,1 million de dollars pour contrer la Covid-19 là essentiellement trois grands paliers euh, la recherche d'un vaccin les essais cliniques et tout ce qui est de parler de tests et de modélisation donc une stratégie euh, c'est du lourd, comme dirait <rire> Justin Trudeau. Des livres lourds. Oui,
0: hein. oh, Une stratégie
2: oui. lourde de 1,1 milliard. Mais surtout, surtout, ce que moi, je retiens du point de presse, on, on se parlait, toi et moi, pendant, pendant que M. Trudeau parlait, puis je pense qu'on a, on a tous les deux été frappés par la même chose, c'est le constat très dur et, et lucide, réaliste, qu'il dresse sur le sort des aînés en CHSLD, en disant que ça, c'est pas normal, qu'il comprend que les gens soient fâchés. Et là, il dit oui, on a dit oui à l'armée pour le Québec et l'Ontario, mais va falloir se dire que c'est pas normal que l'armée doive intervenir pour protéger nos aînés. Il dit, dans le futur, on devra se poser de sérieuses questions. Et là, j'en entends déjà crier à l'ingérence du fédéral dans une compétence provinciale, mais en même temps, quand c'est rendu que le, le fédéral est obligé d'envoyer de, les soldats, parce qu'on a, a, a mal prévu, on a mal, mal fait notre job, on a laissé tomber nos aînés, il n'y a pas tant, Justin Trudeau. Oui. C'est sûr que si demain matin, il arrive et il dit OK, c'est d'autres qui vont financer tout ça, et ça marchera pas. Mm. Mais qu'il y ait son mot à dire, là, c'est-tu quoi? Oui, bien d'accord. Ben d'accord.
0: Je me demande ce que les autres provinces, comment les autres provinces voient tout ce qui se passe ici. Je me demande c comment c'est perçu.
2: Bonne question. En ah, même temps, il faut qu'en Ontario voit ça, aussi, mais... c'est difficile. Là. Oui. T'sais, en Ontario aussi, c'est difficile, mais en Colombie-Britannique, ça va ça va tellement bien. Puis ils en ont une grande ville. Ils ont au de Montréal. Ils l'ont mais...
0: échappé de même.
2: Oui, oui, voilà. Alors, euh, le premier, c'est qui continue son point de presse? On aura d'autres détails un peu plus tard. On va faire une pause et on revient. bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement Que Cube Radio. Hier, s'est passé un événement malheureux, Maude, sur euh, les médias sociaux qui, euh, bon, certains pourraient dire euh, anecdotique, là, quoi qu'on a un collègue qui, qui est un petit peu dans l'embarras puis dans dans une petite tempête, euh, surtout sur les médias sociaux. Mais en même temps, ça met quelque chose en lumière. Là, ça, je pense que ça nous met en garde sur le genre de discussion qui nous attend au cours des prochaines semaines. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que euh, la semaine prochaine, le premier ministre va arriver avec un plan, autant on a parlé du plan pour les écoles, mais également un plan de déconfi déconfinement. Et c'est sûr qu'il y a des régions qui vont réouvrir plus rapidement que d'autres. On a parlé avec le, le maire de baie qui était super intéressant, bien dynamique, qui disait « Écoute, nous autres, on a eu comme un cas indice les 10 derniers jours, Là, on est prêts, let's, let's go, let's go, let's go, notre monde, on mm -hmm. est prêt à réouvrir. On voudra pas que Montréal vienne nous contaminer, mais au moins à l'intérieur de la région, on veut pouvoir poursuivre notre activité économique. » Et c'est vrai il y aura toutes sortes de questions, de débats qui vont, qui vont, euh, qui vont avoir lieu. T'sais, par exemple, on en a parlé dans quelques entrevues qu'on a faites au cours euh, de la dernière semaine, T'sais, on ne veut pas que toutes les régions restent fermées en même temps pour ne pas qu'on on, on opère une espèce de nivellement par le bas. C'est une des choses qui me donne le plus de boutons d'envie moi, le nivellement par le bas. <rire> J'aime mieux qu'on nivelle par le haut. T'sais, donc, nivellement par le bas, dans ce cas-ci, serait serait dire ben, vu qu'à Montréal, on ne peut pas réouvrir et on ne peut pas retourner les jeunes dans les écoles, ben, on ne les retournera pas nulle part pour que ce soit équitable pour tout le monde. Mais en même temps, il faut quand même être conscient qu'en y, en, en y allant pièce par pièce, euh, cas par cas, on, on va en créer des iniquités. On en parlait notamment avec Véronique mm -hmm, vont hier. Il y a des régions où les élèves vont avoir un meilleur accès au système d'éducation pour euh, ce qui reste de la fin de l'année, alors que d'autres ne l'auront pas. Il faudra une, pour une fois qu'on essaie de moduler nos affaires. Mais ce qui est important, c'est d'éviter de se diviser. Tu sais, puis je, moi, je, je suis bien... Euh, je, je suis un apôtre de nommer les choses, là, tu sais. Notre collègue JC, il en échappait une hier. Il en échappait une solide, puis il s'est excusé. Euh, ça, c'est tout à son honneur. Il, il a fait un tweet qui était, que j'ai même pas devant moi, que je ne lirai relirai pas. Il y a bien des gens qui l'ont vu passer, mais qui était très divisif sur le fait qu'il y avait des gens dans des régions qui disaient Hey, nous autres, on veut réouvrir et qui pouvaient, comme, laisser sous-entendre que ce qui se passait à Montréal, les gens s'en sacraient. C'est pas ça, mais en même temps, tu sais, c'est normal aussi que les gens dans les régions aient pas à, à, à payer pour. Une situation qui est plus problématique à Montréal. Puis ça veut pas dire qu'on dit aux gens de Montréal, hey, c'est de votre faute. Mais il y a un contexte. Où, oui, c'est une grande métropole. C'est plus difficile de protéger les gens. En plus, on n'était pas préparé pour les CHSLD. Il y a eu des mauvaises directives. Il y a eu une mauvaise. Bon. Ça fait que Montréal est plus affecté. Mm -hmm. Mais c'est correct aussi que les régions qui sont les moins touchées puissent essayer de rebondir plus rapidement s'ils sont capables de
0: le faire. Tu sais, à Montréal puis Laval, hein, on le sait qu'on est plus affecté que n'importe quelle autre région. Puis je pense que tout le monde l'a accepté, ça. Ça nous fait CHIER, c'est sûr ouais. et certain. Puis c'est sûr que ça va faire encore plus CHIER quand tu vas voir... Tu sais, moi, mais que je te vois euh, faire des activités que peut-être moi, je pourrais pas faire parce que toi, tu es à Québec. Moi, je suis à Montréal <rire> slash Laval. Ben c'est sûr que je vais trouver ça plate. Mais en même temps, je comprends. Puis j'aime mieux que ce soit plus lent ici que de pouvoir, moi, m'en aller... Tu même moi, je suis pas, pas à l'aise de partir puis de m'en aller... Je serais pas à l'aise d'aller à Québec, puis d'aller ouais. voir mes parents parce que je me dis, moi, le mon risque de l'avoir puis de pas le savoir puis de le contacter n'importe où est tellement plus grand que toi, puis toi, puis toi, puis toi, toi qui ça, qui est dans différentes régions, puis tu sais quoi, ça va peut-être... Puis ça donne déjà le goût à du monde de se dire « Hey, nous autres, là, la vie en ville, là, bof, bof, finalement, on serait-tu bien en région? »
2: Ah! Oh, C'est intéressant, ça! Il y en a
0: beaucoup qui sont comme... Ouais, ben, pff, qui remettent en question quasiment toute leur certitude puis leur vie actuelle d'avoir un appartement, d'être en ville, d'être pognant de quatre murs, de se dire, à la place, là, on peut-tu retourner, par exemple, à la terre, être en nature, aller prendre une marche sur le bord du fleuve parce qu'on est dans une région plus éloignée, puis qu'on a accès à ça, puis allez se promener dans le bois parce que notre terrain, là, il est tellement grand, puis on est tout seul, il n'y en a pas de voisins à gauche, puis à droite. Il y en a donc ouais. bien des gens qui vont penser à ça.
2: Puis quand je dis que c'est intéressant, Maude, ce n'est pas que je veux, je veux déshabiller Montréal, là, mais en même temps, moi, je parle souvent du, de l'occupation de notre territoire, là, tu on a un grand territoire, il faut mmh. l'occuper, mais il ben, y a des régions que leur plus gros combat dans la vie, là, ce pas, mettons, la population ou le trafic, c'est le solde migratoire négatif. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'année après année, il y a plus de gens qui saquent leur camp de la région que de gens qui arrivent mm -hmm. dans la région. C'est un problème pour des régions comme la Gaspésie, notamment, qui, oui. qui commencent à avoir la tête en dehors de l'eau, mais c'est une réalité euh, contemporaine mm -hmm. qui est difficile. Donc, s'il y a une espèce d'équilibrage, puis je pense pas que les gens vont partir en masse, puis que Montréal va se vider, euh, donc un lendemain. taux d'inoccupation occupation logement de 20 ça n'arrivera pas, mm -hmm. mais si on parle de changement qui pourrait perdurer, si ça, c'est un des impacts, tant mieux. Mais Écoute, le seul message... Tu sais, puis j'envoie une belle pensée positive à notre collègue JC, parce que ça doit pas être une journée le fun pour lui. JC s'est excusé. Il s'est rendu compte que son tweet, c'était sur le coup de l'émotion, que c'était mal avisé. On en fait tous des erreurs. L'important, c'est d'être capable de les reconnaître, mais je réitère en terminant, je pars de ça. Je je prends un pas de recul et je dis « faisons attention de pas nous diviser » entre régions, c'est absolument pas le temps il va en avoir des tensions parce que des régions vont se comparer à d'autres régions, Montréal va se comparer euh, au Bas-Saint-Laurent au Bas la, la Gaspésie euh, euh, la Côte-Nord, etc. mais c'est pas le temps, acceptons qu'on va refaire les choses dans l'ordre un peu partout et que, ultimement, tout le monde va retrouver une vie euh, qui aura un semblant de normal éventuellement qui, devienne, qui redeviendra euh, normal et qui euh, ressemblera un peu plus à ce qu'on qu connaissait avant comme, euh, comme vie, alors voilà c'était notre petit discours unificateur des régions. Bon. Je ne suis pas en fin de mer pour aujourd'hui. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
2: 2346. OK, bye, on est parti. <rire> Essentiellement, c'est ce le pas temps qui Maxime. nous reste. <rire> C'est pas, pas mal de ouais,
0: euh, C'est
2: pas évident de gérer un show <rire> avec euh, avec un premier ministre qui fait un point de presse, qu'il commence retourne. en retard, tu sais pas quand. tu sais pas... Bref, c'est un peu un, un casse-tête pour euh, tout le monde à la station, mais je pense qu'on y arrive de belle façon dans une période qui est pas évidente. Merci à toute l'équipe, chez Le Moinet, à la mise en onde, à Mathieu Boulay, à Frédéric Moccol à la recherche. Un gros merci à toi, Maud. Il y a Sophie du rocher qui s'en On se donne rendez-vous demain à 10h pour la dernière de la semaine. Salut!